0: Also gerade zum Beispiel bei der IU, da gibt es ja sehr, sehr viele Tabellen und da gibt es eine Möglichkeit, sich teilweise direkt bei der ersten Wiederholung schon diese Tabellen zu merken. Und eine Sache, die ich da gleich mitgeben kann, ist, dass man versuchen sollte, den Kontext der Prüfung ähnlich zu machen zu dem Kontext, in dem man gelernt hat. Eine Zahl haben ohne irgendeine Bedeutung, ohne irgendeinen Zusammenhang ist es extrem schwierig, sich das Ganze zu merken. Insofern können wir dem künstlich eine Bedeutung geben, damit wir uns das Ganze leichter merken. Und da gibt es so eine äh, Methode. Für Klausuren will ich das eher nicht empfehlen, weil bei Klausuren geht es ja darum, das Wissen aufzunehmen und da eignet sich Speedreading halt weniger dazu. Diejenigen, die Karteikarten verwenden und dann halt auch drauf kommen, hey, es klappt halt doch nicht so gut braucht er viel Zeit, ich merke mir das Wissen nicht so gut und so weiter, ich soll euch einfach zeigen, ja, es liegt halt
1: nicht an dir, sondern es liegt halt einfach an den Karteikarten. Ich denke mal, der Sinn oder der Versuch halt, was man versucht hat, mit dieser Methode zu etablieren, ist sich dann sein Wissen aus so ein bisschen zu archivieren halt. Deswegen schreibt man sich ja dann auch verschiedene Stichpunkte ähm, oder hast ja, so du Schlagwörter einfach noch mit auf die linke Seite und dann kann man sich das da wieder raussuchen. Aber eigentlich soll man es ja im Kopf genau. archivieren, so nicht auf einem äh, Zettel. Man kann mit Zusammenfassungen auch Prüfungen bestehen, ist halt nicht so
0: zeiteffektiv, also wenn man das Studium jetzt neben dem Beruf macht oder neben der Familie macht, hat nur wenig Zeit, hat einfach effektiv vorgehen möchte, dass man auch noch Privatleben hat, würde ich eher davon abraten, Zusammenfassungen zu schreiben oder überhaupt die Sachen zu, aus dem Skript herauszuschreiben oder so, sondern generell einfach Eher direkt mit den Unterlagen lernen, direkt mit den Skripten, direkt mit den Büchern lernen. Prinzipiell, also ich bin auch ein Fan davon, eigentlich die Eins anzustreben und sehr gute Noten zu bekommen. Nicht mal unbedingt, weil es, also ja, man braucht nicht nur Einsen, um einen Beruf zu bekommen, überhaupt nicht, um beruflich aufzusteigen. Aber häufig ist es einfach gut, äh, wenn man quasi eine sehr gute Note haben möchte, weil man sich dann einfach persönlich so weiterentwickelt dabei, um quasi dorthin zu kommen. Ähm, also es macht auf jeden Fall Sinn, so quasi Leerlaufzeiten zu nutzen, also Zeit zu nutzen, wo man vielleicht irgendwie ja nicht lernen kann, aber auch nicht kognitiv beansprucht wird. Wenn du jetzt jedes Mal mit dem Lernen aufhörst, mit diesem Gefühl von oh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, wie lange noch und so weiter, dann brennt sich das Ganze so ein und dann ist es einfach auch viel schwieriger, sich da zu motivieren. Also, ähm,
1: also es macht auf jeden Fall Sinn, so quasi Leerlaufzeiten zu nutzen. Ja, der Trick ist auch so ein kleines bisschen, sich seinen Alltag so einzurichten, dass es sich dann nicht mehr so anfühlt wie Lernen. Und da muss man eben auch diese Lockerheit reinbringen, weil es ist ja eine Sache so kognitiv zu
0: wissen, gut, es ist nicht so schlimm, wenn man die Prüfung mal nicht besteht, also das kognitiv mal zu begreifen.
1: Schönen guten Tag, heute zum zweiten Mal im Podcast Gabriel Gorbach, der Lernberater bzw. Lerncoach aus Österreich und Gabriel hatte ich hier zu Gast im allerersten Podcast äh, in diesem Podcast-Format und äh, wir haben darüber geredet, ja, warum es sinnvoll sein kann oder sinnvoll ist, wenn man sich möglichst konsequent gleich am Anfang des Studiums mit, äh, der, ja, mit dem Thema Lernen ja, und Lerntechniken auseinandersetzt. Wir sind in diesem Podcast aber nicht zu so sehr in die Tiefe gegangen, was konkrete Lerntechniken angeht. Das äh, werden wir jetzt nachholen und äh, das Ganze unter dem großen Oberthema, wie kann man es schaffen, einen voll mit einem Vollzeitstudium zu vereinen. Ja, Also das ist so das Oberthema. Natürlich ist der Podcast auch interessant für euch, wenn ihr jetzt nicht Vollzeit arbeitet und Vollzeit studiert, sondern euch einfach auch ein bisschen Zeit sparen wollt im Studium durch eine effiziente Lerntechnik, Lernmethode. Ja, und deswegen machen wir jetzt so einen kleinen Rundumschlag durch alle möglichen Lerntechniken, die es so gibt, die mir auch so aufgefallen sind. Also weiß ich nicht, wir reden über verschiedene Techniken, Notizen zu machen. Wir reden natürlich über Karteikarten, solche Sachen wie die Feynman-Methode, ja, wir reden über SQ3R und so weiter und so fort. Da werde ich Gabriel so ein bisschen ja, ausquetschen, wie sinnvoll diese Methoden ganz konkret in Bezug auf ein berufsbegleitendes Studium sind, ja, oder ob man die nicht einfach sein lassen kann, weil die dann trotzdem viel Zeit fressen Ja, ich werde Gabriel auch so ein bisschen darüber befragen, äh, wie man ganz konkret beispielsweise Tabellen auswendig lernen kann oder irgendwelche Listen, ja, alles so Dinge, die man für Klausuren häufig braucht und ihr seht es dann auch schon so ein bisschen an dieser Thematik, äh, dass dieser Podcast besonders interessant für euch ist, äh, wenn ihr ein, an, ja, in einem klausurenlastigen Studiengang äh, studiert, ja, das heißt, wenn ihr jetzt einen Studiengang, weiß ich nicht, wie BWL oder sowas absolviert, wo man viele Klausuren schreibt, viel auswendig lernen muss, aber natürlich auch äh, interessant für euch, ja, wenn ihr einen Studiengang absolviert, wo man mehr, weiß ich nicht, auf Hausarbeiten oder sowas geht, weil man nachher ja trotzdem auch viel lernen muss und sich Stoff und so weiter erarbeiten muss. Also ich würde mal sagen, starten wir mal mit unserem kleinen Rundumschlag durch die Lerntechniken und auf geht's. So, Gabriel, dann willkommen hier im Podcast zum zweiten Mal. Ja, du warst ja der aller, allererste Gast in diesem Podcast und jetzt werden wir noch mal ein bisschen mehr eintauchen in die Materie des Lernens. Vielen Dank, dass ich nochmal eingeladen geladen wurde. Ich freue mich schon sehr auf den Podcast. Ja, also ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, viele Lerntechniken, über die wir jetzt reden, die habe ich natürlich alle irgendwie schon mal gehört, äh, auch von ja, aus unserer Community, ja, der eine nutzt die, die andere nutzt diese Technik und für mich ist es auch ganz cool, wenn wir da jetzt mal so ein paar Techniken einfach durchgehen und zwar deshalb, weil ich momentan auch so ein bisschen am Überlegen bin, wie gestalte ich jetzt meinen weiteren Bildungsweg, also ich bin halt mit mhm. einer Weiterbildung, die ich momentan mache, fast fertig, die habe ich jetzt so fast durch und dann überlege ich jetzt, mache ich jetzt noch eine Weiterbildung oder gehe ich vielleicht? Doch nochmal ein Studium rein, also in ähm, Bachelorstudium. Und äh, ja, habe ich dann so überlegt, also nochmal so ein Bachelorstudium, da nochmal 20, 30, 40 Stunden die Woche investieren über die nächsten drei, vier Jahre neben einem Vollzeitjob, den ich letztendlich habe, ähm, kann ich mir momentan nicht so richtig vorstellen. Ja, weil, weil das eben einfach einen Haufen Zeit frisst. Aber wir reden ja jetzt so ein bisschen drüber, wie man sich Zeit sparen kann, beispielsweise äh, über die Lerntechniken. Ja, das ist ja letztendlich, also diese reine Lernerei, die Erarbeitung von Skripten auch, ist ja das, was am meisten Zeit frisst. Im Studium und ja, mal gucken, vielleicht habe ich dann nach diesem Podcast oder nach dem, was, worüber wir jetzt so reden, äh, doch ein bisschen mehr Motivation, dann noch nochmal in so ein Studium zu gehen, Ja, vielleicht auch ein Masterprogramm, gibt es ja auch Möglichkeiten mittlerweile in so ein Master einzusteigen, äh, ohne den Bachelor oder auch einfach nur ein Bachelorstudium, weil ja, Zeit muss man so oder so viel rein investieren. Und ja, gut, dann lass uns mal über so ein paar Sachen reden. Ich dachte, wir machen es das so, dass wir erstmal äh, über Lernorganisation reden. Mhm. Also jetzt nicht über, ja, über reines Zeit- und Selbstmanagement. Ja, da kennen sich die meisten mittlerweile auch ganz gut aus. Sondern einfach nur noch ja, mal nicht. so ein kleines bisschen rekapitulieren. Wie kann man das reine Lernen ja und Erarbeiten von Skripten und so weiter gut in seinen äh, Alltag integrieren? Ja, also die Frage ist dann für mich, äh, wie schaffe ich das Ganze in meinen... Alltag zu bekommen, wenn ich jetzt einen Vollzeitjob habe. Ja, haben angenommen, ich muss beispielsweise um sechs aufstehen. Also ich habe jetzt vielleicht keine Familie, keine Kinder, die da irgendwie um die Uhrzeit noch versorgt werden müssen oder dann in den Kindergarten gebracht werden oder in die Schule äh, müssen, sondern ich kann einfach um sechs aufstehen und äh, muss mich dann vorbereiten ja, und muss dann irgendwann um acht antanzen auf Arbeit. Was würdest du sagen, wie bekomme ich das Ganze irgendwie in meinen Alltag äh, geschichtet? Vielleicht früh ist noch eine Runde lernen, äh, Nachmittag Lernen, vielleicht einen Tag in der Woche, einfach nur fürs Lernen nutzen, was würdest du sagen, ist da möglichst gute ja, Möglichkeit? Ja, genau. so. Also
0: wenn es möglich ist, dann macht es natürlich Sinn, direkt in der Früh auch zu lernen, wenn man da die Zeit dazu hat, wenn man tendenziell auch in der Früh sich ein bisschen besser konzentrieren kann, noch mehr Energie hat, also wenn das möglich ist, dann super. Was vielleicht generell wichtig ist, ist, dass man es einfach schafft, regelmäßig zu lernen, idealerweise sogar täglich. Also muss jetzt nicht sieben Tage die Woche sein, aber manche Studierende die das jetzt im Fernschule machen, haben ja vielleicht so einen ganzen Lerntag, wo sie dann Freitag und Samstag einfach jeweils acht Stunden durchbüffeln, ist eigentlich nicht so effektiv, weil dann zwar viel Zeit reingesteckt wird, aber de facto eigentlich wenig Wissen hängen bleibt. Da wäre es besser, wenn man zum Beispiel statt am, am Freitag acht Stunden zu lernen, äh, Montag bis Freitag jeweils eine Stunde lernt, hat man so insgesamt weniger Zeit ins Lernen reingesteckt, aber dennoch hat man einfach einen größeren Lerneffekt und nimmt sich einfach mehr Wissen mit, weil das halt nicht so zusammengestopft ist. Also Tendenziell ist es halt einfach gut, regelmäßig, kontinuierlich zu lernen. Für Berufstätige ist es auch sinnvoll, so Lernanheiten zu haben. Also nicht einfach sich nach der Arbeit hinzusetzen und halt mal mit dem Lernen zu beginnen, zu schauen, wie lange man lernt. Weil wann hörst du dann auf mit dem Lernen? Halt dann, wenn du ja keine Motivation mehr hast, wenn du keine Energie mehr hast. weil Also wenn du noch Motivation hättest zum Weiterlernen, dann würdest du ja auch weiterlernen. Aber hast du eben nicht, deswegen hörst du auf zu lernen. Kommt aber in so eine Negativspirale rein, weil wie wir das Lernen beenden, das beeinflusst quasi ja am stärksten, wie wir darüber denken. Also generell, so psychologisch, wie wir irgendein Verhalten beenden, beeinflusst einfach darüber, wie wir darüber denken. Wenn du jetzt jedes Mal mit dem Lernen aufhörst, mit diesem Gefühl von, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, wie lang noch und so weiter, dann brennt sich das Ganze so ein und dann ist es einfach auch viel schwieriger, sich da zu motivieren. Also ich empfehle es eigentlich eher, zum Beispiel eine Stunde sich zu nehmen nach der Arbeit, auch wirklich einen Timer zu stellen am Handy deine eine Stunde zu lernen und dann hört man aber auch auf, auch wenn man jetzt noch motiviert ist, auch wenn man noch weiter lernen könnte, weil du, wenn du jetzt aufhörst zu lernen, hast du nicht so die besten Voraussetzungen, dass du in Zukunft wieder leicht mit dem Lernen beginnen kannst. Ähm, also Montag bis Freitag während der Arbeit würde ich eher einfach ja, ein bisschen etwas machen, einfach kontinuierlich dran sein. Am Wochenende können es noch ein bisschen mehr sein, aber auch am Wochenende, ich würde jetzt nicht Samstag, Sonntag voll, durchhauen, sondern es macht einfach Sinn, noch um so einen Tag zu haben, wo man halt weniger macht oder sogar vielleicht gar nichts macht, dass man da einfach wieder ein bisschen runterkommen kann. Weil, gut, man kann vielleicht ein paar Wochen Vollgas geben, aber man kann jetzt, wenn man gerade Vollzeit arbeitet, kann man nicht drei Jahre lang einfach dann auch noch 20 Stunden oder so das lernen pro Woche. Das geht sich halt einfach schwer mit der Energie aus. Deswegen ist es einfach besser, wenn man da so einen Tag hat, wo man ein bisschen runterfahren kann, auch mal entspannen kann. Damit man dann eben ja in Zukunft auch leicht wieder mit dem Lernen einsteigen kann.
1: Ja, was auch interessant ist, ähm, dieser Tipp jetzt von dir, dass man versucht sozusagen dann, wenn es am besten ist, eigentlich äh, auf eine Art dann auch aufzuhören, um einfach noch so diese Motivation so ein bisschen beizubehalten. Also werde ich mir auch mal. Bei, ja, merken halt, dann nicht zu lernen bis zur völligen Erschöpfung, so sondern dann wirklich die Zeit, äh, sich festzulegen. Was, denke ich mal, auch ganz sinnvoll ist, ist äh, zu versuchen, auf Arbeit, je nachdem, was man arbeitet, äh, manchmal ist es möglich, manchmal eben nicht, äh, aber auch zu gucken, dass man seinen Arbeitstag vielleicht ein bisschen später startet, zum Beispiel, mhm. damit man, weiß ich nicht, um neun, um zehn startet und dann wirklich da Vormittag oder früh noch eine Stunde Zeit hat, äh, um da so ein bisschen was zu, ja, zu bearbeiten und dass man da wirklich auch so die maximale Motivation, die man eigentlich morgens also normalerweise die meisten Menschen zumindest, äh, früh und vormittag hat, mitzunehmen ja, und die dann eben da für das Lernen zu nutzen. Und dann den Rest der Motivation, den, den kann man dann verkaufen, ja. Ja, was man ja letztendlich macht, wenn man irgendwo äh, angestellt Arbeit, arbeitet. Genau. Ja, äh, aber das den wichtigsten Teil dann eben für das Studium. Also wovon ich auch sehr viel halte, ähm, und da können wir auch nochmal drüber sprechen, im Bezug auf Lernorganisation, ähm, sich einfach sozusagen diese ganzen kleinen Freizeiten, die man so am Tag hat, äh, auch irgendwie so zu nutzen, um vielleicht noch so ein bisschen was für, für sein Studium zu machen. Mhm. Also nicht jetzt an der Bushaltestelle sich da hinzusetzen äh, und seine Skripte aufzuschlagen und zu lesen, aber vielleicht beispielsweise seine Lerninhalte zu ergänzen durch verschiedene Sachen. Also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich nutze, um meine Lerninhalte zu ähm, ergänzen, Da ist jetzt nicht alles sinnvoll für jeden. Aber beispielsweise, wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige, suche ich mir immer Podcasts, äh, die ja, sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Geht halt leider jetzt nicht zu jedem Thema. Ne? Also weiß ich jetzt nicht, wie es mit BWL beispielsweise ist. Wenn ich gerade mein Modul bearbeite, Einführung in die BWL, ist wahrscheinlich schwierig, einen Podcast dazu zu finden. Aber was, denke ich mal, ganz sinnvoll ist, ist trotzdem, sich einen Podcast einfach aus diesem Themenbereich zu suchen, um da gedanklich irgendwie so immer auch so ein bisschen tagsüber in dem Thema äh, zu bleiben. Ähm, weiß nicht, ob du da irgendwie Tipp, Tipps hast äh, oder ob es, ja, vielleicht. Ja. Mhm. auf Und jeden Fall. Also
0: es macht auf jeden Fall Sinn, so quasi Leerlaufzeiten zu nutzen, also Zeiten zu nutzen, wo man vielleicht irgendwie ja nicht lernen kann, aber auch nicht kognitiv beansprucht wird. Beispielsweise während man jetzt zum Beispiel im Auto sitzt, zur Arbeit hinfährt, während man ein Haushalt macht, kocht und so weiter, kannst du ja nicht lernen, weil du kannst nicht während dem Autofahren die Skripte aufgeschlagen haben aber trotzdem kannst du einfach Wissen aufnehmen und ja musst dann dementsprechend noch weniger Zeit Zeitkreis am Schreibtisch verbringen. Äh, Podcast hast du schon angesprochen, ist eine super Möglichkeit, wenn es das gibt, dass du einfach einen Podcast hast, der zum Thema passt. Äh, was häufig auch, ich auch eher empfehle, statt dass man sich jetzt Vorlesungen oder so etwas zu Hause anhört, muss man auch dazu sagen, Vorlesungen gibt es jetzt nicht bei allen Fernhochschulen, aber beispielsweise Fernuni Hagen bietet die an. Ich glaube, die IU hat auch mal da so ein paar Versuche gestaltet. Ähm, statt dass man die jetzt zu Hause anhört und damit den Gedanken abschweift und sich auch relativ wenig merkt, weil einfach eine Vorlesung anschauen da bleibt ja halt nicht viel hängen, aber man kann eben diese Vorlesung nutzen und das eben passiv konsumieren, während man halt beispielsweise am Weg in die Arbeit ist, am Weg zurück ist und so weiter und dadurch kann man einfach die Zeit, die man jetzt am Schreibtisch verbringen muss, reduzieren, hat so auch einfach wieder mehr Freizeit. Ähm, wenn man jetzt keine Vorlesung hat, keine Podcast hat, also keine externen Materialien hat, ist es sogar auch möglich, sich selbst solche ähm, ja, dieses passive Lernen zu gestalten. Ähm, beispielsweise ein äh, Kunde von mir studiert an der Euro FH IT Management und er muss richtig, richtig viel Auto fahren, also er ist so ungefähr bei 5000 Kilometer pro, pro Monat, die einfach auf der Straße unterwegs ist. Also ist richtig viel im Auto. Mhm. Und wir haben das Ganze jetzt für ihn so gestaltet, dass er einfach so selbst seine, also sein passives Lernen aufnimmt, dann sich anhört. Das machen auch in einer bestimmten Art und Weise, damit er wirklich dann auch beim Zuhören jetzt mit den Gedanken nicht abschreibt, dass er sich da viel Wissen mitnehmen kann. Und er kann aber einfach auch während er im Auto ist, irgendwie zu einem Termin auf der Arbeit hinfährt oder sowas, kann so halt sehr viel Wissen mitnehmen, muss er einfach kaum noch Zeit am Schreiben bringen, um mit seinen Skripten zu lernen, weil er einfach alle schon sehr, sehr gut vorgelernt hat. Also wenn er dann zum Skript geht, das Ganze lernen ist überall so ja, passt, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, habe ich halt auch schon fünf, sechs Mal gehört einfach und mhm. ja, kann so quasi die aktive Lernzeit reduzieren, habe auch einfach mehr Freizeit. Also wenn man das machen kann, wenn man einfach irgendwelche Leerlaufzeiten nutzen kann, dann ist das einfach super. Ähm, ich bin vielleicht eher nicht so der Fan davon, jetzt jede Minute oder so etwas zu nutzen. also wenn jetzt mal fünf Minuten bei der Bushaltestelle stehst oder sowas, dann die Skripte auszupacken, ist halt weniger sinnvoll, sondern das würde ich eher so einfach ja in so Einheiten machen halt, was ich eben, wie wir es jetzt angesprochen haben, zum Beispiel eine Stunde in der Früh zu lernen, aber dann auch wirklich aufzuhören, damit man dann auch seine Freizeit genießen kann und jetzt nicht ständig dieses Gefühl hat, hey, ich sollte jetzt noch lernen, hey, ich hänge hinterher im Skript und mhm. so weiter.
1: Ja, der Trick ist auch so ein kleines bisschen, sich seinen Alltag so einzurichten, dass es sich dann nicht mehr so anfühlt wie Lernen. Ja, wenn man eben beispielsweise irgendeinen interessanten Podcast äh, abonniert, ja, da wird dir dann natürlich nicht dein Prüfungswissen wiedergekaut, äh, aber du beschäftigst dich einfach mit einem Thema, so, mit dem du dich ja eben auch über dein Studium äh, beschäftigen willst oder einen interessanten YouTube-Channel oder sowas, ja, statt dann abends noch einen Film mhm. zu schauen, äh, vielleicht dann da einfach genau. noch ein, zwei Videos zum Thema zu gucken. Äh, Bücher habe ich mir auch noch aufgeschrieben, also einfach auch Fachliteratur oder Literatur in dem Bereich zu lesen ähm, oder vielleicht sogar zu hören, ja, das kann man ja auch gut nebenher machen, also sich dann einfach Hörbücher zu besorgen und äh, wenn man dann eine Runde joggen geht oder sowas, äh, kann man ja auch einen guten, gut noch ein Hörbuch irgendwie nebenher zu, ja, zu irgendeinem Thema hören. Dann gibt es auch so Zusammenfassungen, also Blinkist ist, glaube ich, so, eine, äh, so ein Anbieter, wo es für verschiedene Bücher im Prinzip einfach zu kurze Audio-Zusammenfassungen gibt, dann muss man dann nicht mehr das ganze komplette Buch hören, was dann ein paar Stunden geht, sondern diese Zusammenfassung habe ich persönlich mhm. jetzt aber keine Erfahrung damit. Ja, aber so kann man sich irgendwie auf alle möglichen Arten und Weisen dann über den Alltag hinweg weiter mit dem Lernstoff beschäftigen. Audio aufnehmen, also Skripte sozusagen für sich dann zu vertonen, ja, habe ich auch häufiger schon gemacht, vor allem dann mit Karteikarten, kostet natürlich aber auch wieder recht viel Zeit, sich das Ganze so zu erarbeiten. Aber wenn man da so viel Zeit im Auto verbringt, ist das, denke ich mal, schon äh, wirklich sinnvoll, dann auf diese Art und Weise versuchen, seinen Stoff trotzdem mitzunehmen. Genau, es ist
0: nicht jeden, für jeden sinnvoll, weil es halt auch Zeit braucht. Aber wenn man... Also wenn man, was ich, zwei Stunden oder so am so Tag hat, wo man einfach dieses passive Lernen nutzen kann, dann rentiert sich das Ganze. Man sollte auch auf keinen Fall das ganze Skript einfach Wort für Wort vorlesen, weil das braucht extrem viel Zeit, bringt relativ wenig, sondern kann sich noch bewusst auf das Wichtigste fokussieren, sich das auf eine interaktive Art und Weise aufsprechen, dass man das halt auch schnell speichern kann und dann, ja rentiert sich es in einigen Fällen einfach schon.
1: Ja, was für mich auch noch ein bisschen mit dazu zählt, ist die, ich habe jetzt mehr als Stichpunkt einfach mal aufgeschrieben, mentale Organisation, also mhm. beispielsweise die Frage, ja, was will ich eigentlich genau erreichen mit dem Studium, einfach nur notentechnisch zum Beispiel, also will ich jetzt wirklich eine, einen Einserschnitt irgendwie schaffen in meinem gesamten Studium oder reicht mir vielleicht auch ein Zweierschnitt, ja, oder sogar eine Drei-Komma über das gesamte Studium, will irgendwie durchkommen. Ähm, da ist natürlich auch wichtig, sich vorher darüber bewusst zu werden, bevor man in so einen ja Vollzeitstudium neben einem Vollzeitjob geht und für die meisten wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, so einen Einsatzschnitt zu schaffen und wenn man da so ein bisschen abrückt von einem gewissen Perfektionismus, ist vielleicht auch ganz mhm. ähm oder vielleicht ist es dann auch ein bisschen einfacher, irgendwie so durch das Studium zu kommen, ja, wenn man den ähm, hat, diesen Perfektionismus und ich weiß nicht, wie das bei deinen Kunden, bei deinen Klienten ist, ob es das da auch häufiger gibt, dass die dann auch sehr perfektionistisch beisp beispielsweise sind, ja, und ihre Klausuren dann mit einer 1 bestehen wollen, also vielleicht kannst du da auch was dazu sagen.
0: Ja, also ja, es gibt natürlich auch einige Leute dabei, die einfach sehr perfektionistisch sind, Prinzipiell, also ich bin auch ein Fan davon, eigentlich die Eins anzustreben und sehr gute Noten zu bekommen. Nicht mal unbedingt, weil es also ja, man braucht nicht nur Einsen, um einen Beruf zu bekommen, überhaupt nicht oder unberuflich beruflich aufzusteigen. Aber häufig ist einfach gut, äh, wenn man quasi eine sehr gute Note haben möchte, weil man sich dann einfach persönlich so weiterentwickelt dabei, um quasi dorthin zu kommen. Also wenn man halt, also man braucht ja bestimmte Fähigkeiten, um sehr gute Noten zu bekommen, wenn man sehr gute Noten haben möchte, dann entwickelt man auch einfach diese Fähigkeit und das halt auch das worum es ja schlussendlich auch einfach geht. Und da gibt es auch eine gute Möglichkeit, vielleicht so unnötigen Perfektionismus oder so etwas abzulegen oder auch so ein bisschen die eigenen Gedanken zu kontrollieren. Weil gerade auch eben häufig hatten wir so diese Gedanken von wegen, ach, das ist so viel Stoff, wie soll ich das Ganze schaffen? Ähm, ja, ich muss alles 100% bis zur Prüfung können und so weiter. Oder wo man einfach so ein bisschen diese Zweifel hat, kann ich diese gesamte Menge an Stoff wirklich aufnehmen und bei der Prüfung auch wiedergeben? Und da gibt es eine gute Möglichkeit ähm, und zwar ist das ein sogenannter Wenn-Dann- Plan, Also, ich habe das eigentlich äh, etabliert ursprünglich, um quasi äh, seine so Konzentration zu steigern, um so ablenkende Gedanken loszuwerden, aber das hilft auch einfach in diesem Punkt. Beispielsweise, wenn ich jetzt äh, den Gedanken habe, ach, das ist so viel, wie schaffe ich das Ganze, ich muss alles perfekt können und so weiter dann, also schreibe ich das Ganze so auf, wenn Punkt, 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 diese Situation kommt, also die Gedanken, dann Punkt, Punkt, Punkt und dann reagiert man quasi mit einem Teil, den einem, der einem hilft quasi, diese Gedanken loszuwerden, zu verändern, kann zum Beispiel so aussehen, dass ich dann einmal schnipse, also wie so ein Pattern Interrupt, irgendwie etwas haben, was mir so klar zeigt, hey, jetzt hatte ich diese Gedanken und dann reagiere ich mit einem Teil, wo ich mich quasi kognitiv davon überzeuge, dass das Ganze jetzt nicht Sinn macht, also ich schnipse und sagt zum Beispiel, ich werde das Ganze können, ich habe jetzt eine deutlich bessere Lerntechnik, kann schon so und so viele Kapitel und bis zur Prüfung werde ich das Ganze können. Ich muss ja auch nicht alles perfekt können, es reicht ja, wenn ich die Fragen dort beantworten kann. Beispielsweise.
1: Also das dann sollte dann auch schon positiv äh, formuliert sein. Ja, jetzt nicht äh, so ein Worst-Case-Szenario, sich irgendwie da auszumalen, äh, sondern, also bei mir war das jetzt auch so bei genau. den letzten Prüfungen, die ich hatte, ähm, ähm, die ja, Trainerlizenzprüfung. Also war auch eine praktische mhm. Prüfung jetzt so vor zwei Wochen oder so war das. Und ich bin da auch hingefahren mit der Einstellung, ja, die Prüfung, also ich habe keine Prüfungsängste oder sowas, habe ich jetzt auch grundsätzlich nicht, äh, wie andere. Es also wird eine Teilnehmerin dabei, die war sehr, sehr aufgeregt, schon wirklich von Beginn des Tages an. Ja, also wir hatten wirklich am Anfang des Tages noch mal ein paar Stunden Theorie und haben eigentlich das geübt oder gelernt, was da in der Prüfung dran kam, aber sie hat sich halt die ganze Zeit so eingeredet, ja, dass sie Prüfungsangst hat, schon immer, oder irgendwie aufgeregt ist und alles so. Das war bei mir gar nicht so. Ich bin einfach locker reingegangen. Ich wusste natürlich, dass ich vielleicht auch nicht alles weiß, so in der Prüfung, aber was soll denn passieren, sozusagen, ja? selbst wenn ich da durchfallen würde oder sowas. Ja, ich lebe weiter, mein Leben geht weiter, dann würde ich das halt noch mal wiederholen und ja. Also da ist das genau wahrscheinlich so ist ein ganz es. guter Trick. Ne?
0: Und da muss man eben auch diese Lockerheit reinbringen, weil es ist ja eine Sache, so kognitiv zu wissen, gut, es ist nicht so schlimm, wenn man die Prüfung mal nicht besteht, also das kognitiv mal zu begreifen, ist ja, also haben die meisten, man muss halt irgendwie noch so ein bisschen ins Unterbewusstsein fast schon einprügeln, dass sich das einfach... Einbrennen und genau dafür eignen sich eben diese wenn dass man wie so einen Automatismus hat fürs eigene Gehirn, fürs, für die eigenen Gedanken, dass halt immer, wenn diese dysfunktionalen Gedanken kommen und man sich selbst Druck macht, dann reagiert man mit einem Teil, der einem da hilft, der nur wieder so ein bisschen in die richtige Richtung bringen, weil äh, das Ding ist ja auch, wie gut man dann ja auch bei einer Prüfung äh, ist, da haben wir auch beim letzten Podcast schon drüber gesprochen, hängt ja nicht nur davon ab, wie viel Wissen man aufgenommen hat, sondern auch wie gut man es schafft, einfach das Wissen abzurufen und eben hinzuschreiben und wenn man eben sich selbst sehr ja nervös macht, wenn man unsicher ist und so weiter, kann man einfach schlecht auf das vorhandene Wissen zugreifen, dann mhm. hat man sowieso einen Eindruck, hey, ich habe das gelernt, ich sollte das eigentlich können. Vielleicht kann man sich das sogar noch so visuell sehen, wo im Skript steht, wie man das sich zusammengefasst hat und so weiter. Man kann es halt im Moment nicht abrufen, wenn man es braucht. Und das ja, ist dann einfach ja, verschwendete Energie, verschwendete Zeit, und was bei der Prüfung oder halt auch im Berufsleben nicht kann, obwohl man es ja eigentlich gelernt hat. Insofern ist es eben das, was du durchgemacht hast, viel besser, einfach mal ruhig zu bleiben, so entspannt zu sein und sagen, hey, ich kann das Ganze eh und selbst ja nicht, ist ja nicht so dramatisch ja, kannst du einfach dann auch besser auf das Wissen zugreifen.
1: Ja, und vielleicht noch eine kleine Ergänzung aus Sicht eines Mentaltrainers oder Mentalcoach, dieses dann, ja, das würde ich sozusagen nicht nur kognitiv formulieren, in dem Sinne, dass ich dann halt die Prüfung bestehen werde, alle meine Inhalte ähm, souverän, ja, wieder oder abrufen kann, sondern das Ganze vielleicht noch in dem Moment, wo ich äh, dieses dann formuliere oder mit einer körperlichen Entspannung irgendwie zu kombinieren. Also versuchen dann auch wirklich, äh, mich dann bewusst in dem Moment, wo ich das formuliere, äh, zu entspannen äh, und dann rufe ich das eben so in der Prüfungssituation per Schnips wieder ab und dann entspannt mein Körper auch gleich noch ein bisschen, äh, zusätzlich zu der Vorstellung, so dass ich da jetzt gut performen werde. Also Gute, guter Tipp auf jeden Fall nochmal, so, um mhm. dann auch gut durch so eine Prüfungssituation zu kommen. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt mal ausführlich ja, über alle möglichen Lerntechniken und Lesetechniken. Ich hatte es ursprünglich eigentlich äh, so ein bisschen geplant aufzuteilen in Lerntechniken und Lesetechniken, aber wir werden gleich sehen, wenn wir jetzt ein, einzelne Techniken durchgehen, dass sich das nicht mal ganz so äh, trennen lässt, ja, dass verschiedene Techniken eben auch Lernen und Lesen ähm, kombinieren. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt so ein paar Sachen durch. Also der erste oder die erste Methode, was die meisten wahrscheinlich machen, die so ein Studium starten, äh, die nehmen halt ihre Skripte, lesen sich das Ganze durch und ähm, schreiben sich dann als allererstes immer erstmal eine, irgendwie eine Zusammenfassung, ja, ob nun auf Papier äh, oder auf ähm, ja an Rechner, also äh, digital. Aber ja, der wichtigste Schritt für die meisten ist dann wahrscheinlich mal erstmal das Exzerpieren. Was hältst du davon? Eher wenig.
0: Ich möchte vielleicht auch dazu sagen, wenn das für jemanden funktioniert, wenn man da wenig Zeit benötigt, super bei den Prüfungen ist, dann soll man so weitermachen. Sicher. Ich weiß, manchmal bin ich vielleicht so ein bisschen kontrovers und sage halt eher, hey, macht niemals Zusammenfassung, macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, meiner Meinung nach eben deswegen, weil es halt ziemlich viel Zeit benötigt, diese Zusammenfassung zu schreiben. Natürlich, die ein oder andere Information bleibt da beim Schreiben schon hängen, aber doch relativ wenig. Dann hat man am Ende eine Zusammenfassung, die teilweise trotzdem noch 70, 80 Seiten oder sowas hat, mussten damit noch einmal lernen. Also, nachdem man mal richtig viel Zeit ins Zusammenfassungsschreiben gesteckt hat, muss jetzt noch mal Zeit reinstecken, mit der Zusammenfassung zu lernen, was dann vielleicht ein bisschen besser geht, als wenn ich jetzt mit dem Originalskripten lernen würde, aber trotzdem noch nicht schnell ist. Und ja, insgesamt braucht es halt viel, viel Zeit. Es geht, also, man kann mit Zusammenfassung auch Prüfungen bestehen ist halt nicht so zeiteffektiv, also wenn man das Studium jetzt neben dem Beruf macht oder neben der Familie macht, hat nur wenig Zeit hat, einfach effektiv vorgehen möchte, dass man auch noch Privatleben hat, würde ich eher davon abraten, Zusammenfassungen zu schreiben oder überhaupt die Sachen zu, aus dem Skript herauszuschreiben oder so, sondern generell einfach eher direkt mit den Unterlagen lernen, direkt mit den Skripten, direkt mit den Büchern lernen, spart meiner Meinung und ja der Erfahrung der äh, Coaching-Teilnehmer bei mir einfach sehr, sehr
1: viel Zeit. Ja, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Also ich habe auch wirklich die letzten Weiterbildungen jetzt immer so gelernt. Ich habe jetzt auch nochmal den Fehler gemacht, ja, mir Zusammenfassungen oder Karteikarten oder sowas zu schreiben und habe gemerkt, ich habe da wirklich gar nichts dabei gelernt, groß, beim Rausschreiben. Vielleicht ist es nochmal ein bisschen was anderes, wenn man auf Papier schreibt, aber ich glaube, viele Leute verschwenden dann einfach so ein bisschen Zeit, nutzen das auch als Prokrastination, sich dann da seiner Zusammenfassung zu schreiben, ohne da wirklich bewusst in dem Moment auch zu lernen. Ich habe die Strategie jetzt mal so ein bisschen geändert mit den letzten Skripten und habe gemerkt, dass mir das auch viel mehr Spaß macht, wenn ich ein Skript durcharbeite und dann sozusagen versuche, gleich in dem Moment äh, zu lernen. Mit einer der Techniken, die wir gleich äh, ein bisschen besprechen werden, äh, aber das sehe ich äh, auch genauso wie du, ja, das äh, reine Exzerpieren ist nicht wirklich sinnvoll. Eigentlich könnten die Hochschulen äh, meinetwegen auch gleich so eine Exzerpte mit zur Verfügung stellen zu den Skripten oder das Ganze nur als Stichpunkte, äh, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen sinnvoller viele würden sich dann hoffen äh, Zeit sparen, Nein. aber ich denke, es ist auch nicht wirklich effizient. So, dann gibt es ja äh, so, verschiedene Möglichkeiten. Um hm?
0: vielleicht gerade noch ein Du hast nämlich etwas richtig, richtig Spannendes gesagt, dass äh, Leute, Zusammenfassung nützen, um zu prokrastinieren. Was ein riesiger Punkt ist, weil natürlich, wenn man eine Zusammenfassung schreibt, dann sieht man so einen Fortschritt. Man sieht zum Beispiel, lasse ich jetzt fünf Seiten, zehn Seiten zusammengefasst, man hat so wirklich dieses Angreifbare, wo ich dann sehe, hey, ich bin fleißig gewesen heute, was, glaube ich, ein Grund ist, warum Zusammenfassungen durchaus so beliebt sind, weil man da viel, also da sieht man ja visuell seinen Fortschritt viel besser, als wenn mhm. man jetzt nur mit den Schritten lernt, das Wissen so besser im Kopf wird, aber das siehst du ja weniger. Mhm. Insofern ist es halt so, und ja, dass man doch dazu sendiert oder es halt relativ angenehm ist, sich zusammenfassend zu schreiben, weil man dieses Fortschrittserlebnis hat. Aber das, was man sich einfach bewusst machen muss, ist, dass es ja nicht darum geht, irgendeine Zusammenfassung zu haben. Auch gar nicht, dass es irgendwie schön aussieht, sondern es geht darum, dass das Wissen im Kopf drinnen ist. Und wenn man danach einfach ein blanke Skript hat oder sowas und nichts weiter hat, nichts zum Vorzeigen hat, aber das Ganze ein bisschen im Kopf hat, ist ja zumindest meiner Meinung nach besser, als wenn man eine wunderschöne Zusammenfassung hat, aber trotzdem die Hälfte des Wissens einfach nicht langfristig gespeichert hat.
1: Mhm, genauso ging es mir dann auch so. Dann hatte ich, weiß ich nicht, 100 Karteikarten oder sowas und dachte, oh, jetzt habe ich aber viel davon äh, mir erarbeitet, genau. aber nichts gelernt. Also für ja. die Prüfung muss ich dann halt wirklich, da kommt es dann aufs reine Lernen an. So, und dann gibt es äh, eine Methode, die nutzen auch, Viele oder einige unserer aus unserer Community, das ist das die sogenannte Cornell-Methode, ist letztendlich auch einfach nur. Eine Möglichkeit, sich Zusammenfassung auf ein bestimmtes, ja auf ein spezifisch formatiertes Stück Papier zu schreiben. Da geht es dann in der Regel auch vor allem ums äh, Schreiben wirklich äh, noch mit Stift äh, auf dem Zettel. Und das Ganze sieht einfach so aus. Also wir blenden das hier mal ein, wenn ihr jetzt dieses Video auf äh, YouTube schaut, ähm, könnt ihr das Ganze mal eingeblendet äh, oder euch anschauen, wie das Ganze aussehen könnte. Ansonsten verlinke ich euch das auch in der Beschreibung für diesen Podcast. Also man hat einfach letztendlich einfach nur ein Stück Papier, äh, wo da mehrere Spalten sind. Also man hat eine kleine Spalte auf der linken Seite, wo man beispielsweise Fragen, äh, die man hat, an das Thema oder den Text formulieren kann ähm, und vielleicht noch ein paar Stichpunkte einfach und dann hat man eine größere Spalte, wo man eben sein Exzerpt hinschreibt, beispielsweise das Exzerpt, wenn man jetzt ein Studienskript erarbeitet äh, oder einfach auch nur Notizen macht, wenn man jetzt in der Vorlesung sitzt oder sowas, ja. Und ganz unten hat man dann auf dem Papier nochmal eine Spalte ähm, oder auf der anderen Seite vielleicht auch, äh, wo man da nochmal eine kleine Zusammenfassung oder irgend sowas hinschreibt, also ist letztendlich auch nur eine Möglichkeit, letztendlich Exzerpte zu gestalten. Ne? Genau, also ist, glaube ich,
0: sogar, ähm, also für Vorlesungen kann das durchaus geeignet sein, weil während du bei der Vorlesung sitzt, ähm, kannst ja eh nichts anderes machen. Gut, dann schreibst du da zumindest mit, dann wird das ist ein bisschen besser abgespeichert. Diese Struktur bei der Cornell-Methode, das ist auch durchaus sinnvoll, das Ganze so zu machen. Äh, ich würde jetzt aber nicht einfach ein Skript niederschreiben, das bringt halt gar nichts, oder? Ja, braucht halt einfach viel Zeit, aber natürlich, wenn man jetzt bei einer Vorlesung ist, vielleicht sogar jetzt nicht einmal Powerpoint-Folien hat, wo man direkt dazu Notizen machen kann oder sowas, wenn es etwas zusätzlich gesagt wird, sondern es hat nur seine Vorlesung, gut, dann soll ich mir das Ganze schon einfach oder kann ich mir das über diese Methode einfach gut notieren und dann später auch damit lernen.
1: Ja, also... Ich denke mal der Sinn oder der Versuch halt, äh, was man versucht hat mit dieser Methode zu etablieren ist, sich dann sein Wissen aus so ein bisschen zu archivieren halt, deswegen schreibt man sich ja dann auch verschiedene Stichpunkte ähm, oder hast ja, so Schlagwörter einfach noch mit auf die linke Seite und dann kann man sich das da wieder raussuchen, aber eigentlich soll man es ja im Kopf genau. archivieren, so nicht auf einem äh, Zettel, also für mich wäre das nichts, ja, also keine Methode, die ich jetzt nutzen würde irgendwie, ähm, also wenn ich exzerpiere, dann schreibe ich mir das einfach auf den Zettel und Fragen formuliere ich mir im Kopf. Also ich muss dann eben diese Exzerpte nicht sammeln, ich lösche das ja dann sowieso in der Regel wieder, wenn ich dann ähm, die Klausur geschrieben habe oder sowas. Also halte ich jetzt auch nur noch für ein weiteres Tool, um so ein bisschen zu prokrastinieren. Absolut, ja. So, dann haben wir die Karteikarten. Ja, das ist äh, auch einer meiner Lieblingsklassiker, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet, beziehungsweise für mich auch meine Lieblingsmethode, lange gewesen. Ähm, ich kann damit auch gut lernen, kann man auch gut mit einer Methode kombinieren, über die können wir eigentlich auch gleich sprechen, das ist der sogenannte Active Recall, also zu versuchen, dann eben auch ähm, sich aktiv an etwas zu erinnern, was man gelernt hat oder was man versucht hat, sich zu merken, macht man ja letztendlich mit Karteikarten. Ja, man schreibt sich auf die eine Seite eine Frage, auf die andere Seite eben die Antwort, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher und dann ja, lernt man eben damit und versucht eben die Antwort möglichst zu formulieren. Ich benutze es gerne, ich kann damit auch gut lernen, also ich merke mir dann eben Sachen auch sehr gut und wenn ich da wirklich dann auch so ein bisschen Zeit in das Erinnern, also in diesen Active Recall äh, rein, investiere, dann muss ich da auch keine hundertmal sozusagen diese Karteikarte äh, wieder in die Hand nehmen, sondern ich merke mir das dann recht schnell. Aber der Punkt, ja, bis ich so eine Karteikarte habe, ähm, ist halt super, super viel Arbeit. Ja, ob, egal, ob ich mir das jetzt digital anlege äh, oder auf Papier, wahrscheinlich dauert es digital sogar noch ein bisschen länger, wenn man da noch mit irgendeinem Programm rumfummelt, rumfrickelt. Äh, die sind ja alle nicht sonderlich... Handlich, finde ich, zumindest habe ich noch keins gefunden, wo es einfach ist. Da muss man sich ja sowieso auch noch so in so ein Programm einarbeiten. Also kostet äh, sehr viel Zeit. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
0: Genau, also ich würde auch mit Active Recall ähm, beginnen, weil das ist ja durchaus etwas, was ja absolut stimmt. Ähm, immer wenn wir uns an etwas erinnern, dann wird Wissen Wissensstärke im Langzeitgedächtnis Gedächtnis eingespeichert ist wirklich so ein Prinzip, das äh, Gedächtnisforscher gefunden haben. Das ist aber jetzt auch nicht so, das Allheilmittel wird teilweise auf YouTube zwar so verkauft, aber ja, ist halt eine Sache, aber da muss noch einiges dazukommen, dass man noch wirklich, wirklich effektiv lernen kann. Mit Karteikarten hat man natürlich dieses Active Recall, äh, was insofern gut ist. Allerdings, wie du es gesagt hast, die, ja, die Karteikarten zu erstellen, braucht halt einfach enorm viel Zeit. Also einerseits das aus Papier zu machen und ich habe jetzt ganz am Anfang meines äh, Studiums, ich habe ja weit nicht alles richtig gemacht, sondern ich habe am Anfang auch mal Karteikarten geschrieben, das braucht halt einfach enorme Mengen an Zeit. Ähm, man kann das Ganze online machen, geht teilweise schneller, die tendieren vielleicht auch dazu einfach ihre äh, Skripte zu screenshotten, da reinzuschieben und so, das geht es halt schneller, als wenn man das Ganze selbst tippen würde, aber dann ist es halt auch teilweise unübersichtlich, dann fehlen die Zusammenhänge, wenn man lauter einzelne Karteikarten hat, dann, ähm, also ja, Vielleicht können Sie es auch so mit, äh, summieren, wenn man damit gelernt hat und es super funktioniert, passt, dann soll man weiter so machen. Aber diejenigen, die Karteikarten verwenden und dann halt auch drauf kommen, hey, es klappt halt doch nicht so gut, braucht da viel Zeit, ich merke mir, das wissen nicht so gut und so weiter, soll euch einfach zeigen, ja, es liegt halt nicht an dir, sondern es liegt halt einfach an den Karteikarten, weil die vielleicht doch keine so gute Lernmethode sind, wie sie mhm. teilweise äh, ja, äh,
1: propagandiert werden. Ja, wie man sich Zeit sparen könnte mit dem Schreiben, ist sich einfach welche zu kaufen, fertige Lernkarten, gibt es ja für die großen Fächer, gibt es auf jeden Fall, also weiß ich nicht, eine Einführung in die BWL, ins Controlling oder sonst was, gerade für diese klausurlastigen Fächer oder auch im medizinischen Bereich äh, kann man sich auch äh, Lernkarten kaufen. Die sind dann natürlich nicht mal spezifisch auf die Skripte zugeschnitten, ja, die man genau. dann liest. Äh, manche Anbieter oder manche Hochschulen bieten, glaube ich, auch teilweise schon fertige Karteikarten mit dazu. Also äh, Zugänge zu so einem Karteikartenprogramm BrainU beispielsweise bekommt man ja sowieso häufig äh, bei verschiedenen, zumindest privaten Hochschulen äh, und manchmal dann auch noch die Karteikarten. Das wäre natürlich absolut praktisch. Ne? Da kann man dann versuchen, halt, wenn man gut damit zurechtkommt, äh, mit diesen diesen Karteikarten zu lernen, ohne sich da wirklich tagelang oder wochenlang teilweise diese Karten ähm, zu erstellen. Also du sagst halt, sollte man jetzt auch nicht unbedingt machen, kann man vielleicht mal ausprobieren, um zu gucken, ja, wie gut funktioniert es bei einem.
0: Genau. Mhm. Und es gibt einfach manche Situationen, zum Beispiel, wenn man jetzt Vokabeln lernen, dann sind Karteikarten super... Weil, also ich kann mir ein Vokabelset äh, zuschicken lassen, wo alles schon drin ist, da brauche ich keinen Kontext dahinter. Das ist sehr, sehr simpel. Aber wenn es also je komplexer das, je mehr man einfach Zusammenhänge verstehen muss, je mehr es auch einfach in die Richtung tendiert, dass man jetzt nicht ein einziges Wort hat oder sowas, an dem man sich erinnern muss, sondern einfach mehr Stoff, desto weniger geeignet sind Karteikarten selbst, wenn man sich sie vielleicht extern äh, zuschicken lässt, nicht selbst erstellt und so weiter.
1: Mhm. Ja, weil es eben auch nicht viel zum Verständnis dann beiträgt. Und da gibt es noch eine andere Methode, genau. das ist die sogenannte Feynman-Methode. Auf die bin ich jetzt auch erst durch, ja, durch die Vorbereitung auf diesen Podcast gestoßen. Die finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil ich gemerkt habe, dass ich die auch unbewusst anwende. Ganz vereinfacht erklärt ist es letztendlich, was man hier macht, Lernen durch Erklären. Also man versucht eben den Lernstoff, den man hat, Jemandem zu erklären, ja, muss ja jetzt nicht jemanden sein, der da physisch direkt anwesend ist. Ja, man kann ja auch einfach vor sich hin äh, sprechen. Aber ich glaube, es geht eben genau darum, äh, dass man sozusagen den Lernstoff, den man versucht hat, sich zu merken, mit einer der Methoden vielleicht, äh, die wir jetzt hier so oft zählen dass man versucht, dem jemanden äh, zu erklären. Also konkret ist es bei dieser Methode so, ähm, dass das Ganze in vier Schritten irgendwie äh, stattfindet oder eigentlich in drei Str Schritten. Ja, Man versucht es eben jemandem zu erklären, was man im Skript äh, gelesen hat, das letzte Kapitel vielleicht. Ähm, dann merkt man dabei einfach, dass mir da irgendwelches Wissen eben noch fehlt, Ja, dass ich dann ins Stocken komme, wenn ich das versuche zu erklären. Dann guckt man einfach nach <lacht> ähm, und liest eben sein Skript nochmal und dann versucht man das Ganze nochmal zu erklären. Was hältst du davon? Um, prinzipiell für manche Sachen eignet sich das Ganze gut, gerade auch wenn wir jetzt
0: mal wirklich einen Vortrag oder so das vorbereiten muss, und einfach tiefgehend Bescheid wissen muss über die Thematik, dann ist das Ganze schon gut, weil natürlich auch jedes Mal, wenn man etwas erklärt, erinnert man sich auch wieder dran, den wieder Active Recall dabei das wissen jetzt schon ein bisschen besser abgespeichert. Es ist nur halt die Frage, wie effektiv das Ganze ist, also wie zeitsparend damit vorgeht. Ähm, da würde ich eher nicht so, ähm, die Feinmalmethode methode nicht so empfehlen, weil es ja einfach viel Zeit benötigt, was teilweise auch schwierig umzusetzen einfach ist. Ähm, weil ja, also natürlich manchmal kann man das Ganze erklären, manchmal hört man vielleicht auch jemand zu und das klappt dann schon, aber es ist halt teilweise einfach schwer umzusetzen, gerade wenn man auch den Stoff noch nicht versteht oder so, dass man das Ganze noch nicht kann, ist halt einfach... Schwieriger umzusetzen, auch wenn es vielleicht in bestimmten Aspekten durchaus auch gute Anwendungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, natürlich, vielleicht, wenn man schon über eine Thematik Bescheid, was es dann erklärt, dann wird schon noch verstärkt ähm, abgespeichert, dieses Wissen. Aber bringt Sie mal dorthin zu kommen, dass man das Wissen aufgenommen hat, ist ja auch wieder etwas anderes, ja, wo die und methode auch weniger geeignet ist, meiner Erfahrung zumindest nach.
1: Also für Vorträge, sagst du, ja, das ist auch meine Erfahrung, weil ich nutze das ja auch, um so ein Video halt auf unserem äh, YouTube-Channel zu machen. Es ähm, ist jetzt nicht jedes Mal so, dass ich da irgendwelche Fachvorträge halte und da irgendwas erklären muss. Aber im Prinzip, ähm, jedes Mal, bevor ich so ein Video mache, ähm, erstelle ich mir natürlich ein Skript ja, und versuche das Ganze schon mal so ein bisschen einzusprechen, äh, in, also in übender Form, ohne dass ich direkt aufnehme. Und da merke ich dann auch schon immer so, wo sind jetzt eigentlich meine... Mängel in dem Sinne, wo fehlt mir da irgendwelches Wissen, wo muss ich jetzt nochmal nachschauen. Also von daher, ich nutze das eigentlich ständig, aber eben um so einen Vortrag, wie du sagst, letztendlich vorzubereiten, weil so ein YouTube-Video ist ja nichts anderes als ein Vortrag. Also dafür ist es, denke ich genau. mal, geeignet, auch für Hausarbeiten beispielsweise, um sich da, ja, seiner des Stoffes nochmal ein bisschen mehr bewusst zu werden, weil man muss es dann ja eben auch auf Papier erklären, ja, was man da erklären will. Für die Bachelorarbeit, Masterarbeit und so weiter kann das vielleicht ganz sinnvoll sein, aber jetzt nicht für so ein ganz konkretes Klausurlernen, wo es dann letztendlich nur um so Multiple-Choice-Fragen oder sowas geht. Ja, da kostet das dann natürlich auch einen Haufen Zeit. So, dann haben wir eine Methode oder beziehungsweise kommen wir so ein bisschen in die Lesetechniken rein, ja, also ich denke, für jeden, der studiert oder für jede ist es auch ganz sinnvoll, sich mal so ein bisschen mit den Lesetechniken äh, zu beschäftigen. Da geht es vielleicht auch nicht immer nur darum, sozusagen schneller zu lesen. Also äh, ja, Stichwort ist hier Speed Reading ja, und so, so und so viele Worte in der Minute zu lesen, sondern äh, möglichst wenig Zeit mit dem Lesen in dem Sinne zu verbringen. Ja? Also dass man wirklich möglichst viel aufnimmt, äh, möglichst schnell auch versteht. Und äh, ja, ich habe hier mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, ähm, was man als Studie ganz gut gebrauchen kann, ist ja zum Beispiel querlesen. Also ein Skript sozusagen auch schnell auf bestimmte Schlagwörter durchsuchen zu können, schnell auch verstehen zu können, muss ich das jetzt lernen? Bringt mir dieser Abschnitt jetzt so wirklich was äh, für das Ziel? Also ist es jetzt wirklich effizient, äh, wenn ich hier jetzt äh, sehr, sehr genau reinlese äh, in diesen einen Abschnitt oder kann ich den einfach so ein bisschen überspringen äh, und da... Ja, was sagst du dazu, querlesen? Also sollte man das vielleicht mal einüben oder sich um, damit ein bisschen... Ja, es ist, prinzipiell
0: eine, es ist eine, prinzipiell eine gute Fähigkeit ähm, für Hausarbeiten und Seminararbeiten, da absolut. Für Klausuren würde ich das eher nicht empfehlen, weil bei Klausuren geht es ja darum, das Wissen aufzunehmen. Und da eignet sich Speedreading halt weniger dazu und äh, auch wenn man jetzt, was ich, 400 Seiten Skript hat oder so, das bin ich eigentlich schon ein Fan davon, einfach alles zu können in diesen 400 Seiten, beispielsweise, dass man wirklich den gesamten Stoff gut kann, aber eben für so Thematiken wie Hausarbeiten, Seminararbeiten und so weiter, dann macht es schon einfach Sinn, äh, schnell zu lesen und einfach halt herauszufinden, gut, ist das, was ich ja lese, überhaupt wichtig, dann kann ich mich oder für die Hausarbeit wichtig, dann kann ich mich ja noch mehr damit beschäftigen, aber ja, bei der Hausarbeit muss ich ja nämlich nicht alles können, was da so in einem Skript vielleicht vorhanden ist und äh, am Punkto Speed Reading, da bin ich eigentlich ein Fan davon, ist eher simpel zu halten. Ich würde jetzt keine komplexen Sachen zu machen, die vielleicht im Lernen so lange brauchen, sondern vielleicht zwei schnelle Tipps, die ich da verwenden würde, ist einerseits physisch ein bisschen weiter weggehen von seinen Skripten, also weiter vom Laptop wegzugehen, weiter wegzugehen von den Skripten, die man jetzt vor sich liegen hat, weil wie schnell wir lesen können, das hängt auch einfach davon ab, wie schnell es unsere Augen schaffen, quasi den Winkel zu springen von der linken Seite bis zur rechten Seite der Spalte mhm. äh, oder Zeile. Wenn wir jetzt weiter weggehen, dann wird dieser Winkel automatisch kleiner und wir können quasi schneller äh, lesen, können das Ganze schneller überfliegen. Mhm. Können wir zum Beispiel auch sehen bei Tageszeitungen, da ist es ja nicht so, dass dann eine Zeile von ganz links bis ganz rechts geht, sondern wir haben häufig dann sogar, was weiß ich, vier Mehrer Zeilen Spalten. pro, mhm. vier, genau vier Spalten pro, ähm, pro Blatt damit man einfach, ja, diesen Winkel ganz, ganz schnell gehen kann und einfach relativ leicht das Ganze auch überspringen kann und jetzt nicht, ja, so weit lesen muss. Also erster Punkt ist, einfach ein bisschen weiter weg zu gehen. Und zweite Sache ist daneben auch, dass man wirklich mal willentlich schneller liest. Weil wir haben so unser normales Lesetempo, zu dem wir immer wieder zurück tendieren, aber man kann eigentlich per, ja, direkt einfach, kann man schneller lesen, genau wie es beim Sprechen ist. Wir haben so unser normales Sprechtempo, aber ich könnte eigentlich auch viel, viel schneller reden und es würde auch ergehen, es ist am Anfang so ein bisschen äh, noch nicht so deutlich und so weiter, aber es geht Funktion prinzipiell. Genauso beim Lesen, wenn ich jetzt einfach sage, passt, ich lese jetzt einfach schneller und mich vielleicht immer wieder daran erinnere, dann kann ich auch einfach schneller lesen, dann wird so diese schnellere Tempo zu meinem neuen Normal und dann spart man sich auch einfach Zeit, weil wir halt schneller das Wissen aufnehmen können, als wir es normalerweise lesen, insofern können wir auch einfach schneller lesen und ja, da halt besser rausfinden, ist das wichtig, was ich äh, da lese oder eben nicht.
1: Guter Tipp auch oder Hinweis mit dem, ähm, ja, mit dem Willen letztendlich. Also mit dem schnelleren Sprechen, das kenne ich auch, das musste ich auch erst mal einüben. Ja, also wenn man YouTube-Videos macht, dann versucht man ja sowieso ein bisschen schneller zu sprechen, damit die Videos jetzt nicht ganz so langweilig werden und nicht ganz so lang auch werden. Ähm, aber da gab es bei mir dann natürlich auch erstmal so physische Barrieren, sage ich mal. Also man muss die Muskulatur dann so ein bisschen trainieren. Und denke ich mal, für das Lesen kann man auch die Muskulatur ähm, oder sich damit mal ein bisschen beschäftigen. Ähm, da muss man jetzt nicht viel Zeit investieren im Alltag, aber sich einfach mal damit beschäftigen so, was passiert mit meinen Augen, wenn ich in die Ferne schaue, äh, wenn ich in die Nahe oder in die Nähe schaue ähm, und äh, ja, auch diesen Wechsel sozusagen äh, einfach mal einüben, so dass die Muskulatur hier auch so ein bisschen gestärkt wird. Die braucht man ja auch beim Lesen und äh, ist, denke ich, mal auch ganz gut für die Durchblutung, äh, für die Augen, wenn man da so ein ganz kleines bisschen Training macht, ja, weil wenn die Augen anfangen zu brennen oder sowas, wenn man äh, viel liest und viel lesen muss, dann ist das ja auch total hinderlich und dann kommt man auch nicht voran äh, in seinem Skript. Hier bei den äh, Studienskripten der Hochschule Fresenius da hat man übrigens das auch so gestaltet. Also ich zeige das mal hier in die Kamera. Für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, Ja, die machen das auch mehrspaltig in den Skripten oder zweispaltig zumindest. Und ich muss sagen, das lässt sich wirklich sehr, sehr angenehm lesen, wenn das nur so zweispaltig ist, ja, weil je länger die Zeile wird, umso schneller verrutschen wir auch in der Zeile. Und deswegen ist das echt praktisch. Aber die meisten Studienskripte sind leider nicht so gestaltet. Da gibt es dann eben in der Regel kleine Schrift und lange Zeilen. Ist dann, dann hat man den Vorteil wiederum, wenn man digital liest, ja, da kann man sich das auch so ein bisschen besser einstellen, vielleicht auch mit einer größeren Schrift. Also damit auch mal ein bisschen auseinandersetzen, da kann man auch viel Zeit sparen, einfach mit einer, ja, dass man lesen kann, ja, dass man auch in der Lage ist, ähm, im Inhaltsverzeichnis erstmal nachzuschauen, worum geht es eigentlich in diesem Skript, da kann man sich schon mal ein bisschen Fragen vorformulieren, äh, auch die man hat an den Text oder Erwartungen auch, ähm, auch zu gucken, wo sind die Fragen, die jetzt direkt von den Autoren oder Autorinnen des Textes formuliert werden, hat man ja häufig im Fernstudium auch mhm. am Ende eines Kapitels, finde ich auch ganz sinnvoll, um vielleicht vorher schon mal zu schauen, ähm, was sind die Dinge, die dann erwartet werden auch von der Hochschule, die man dann weiß, nachdem man das Kapitel gelesen hat ähm, und ja auch Stichworte, Verzeichnisse und sowas äh, nutzen. Ja, das ist denke ich mal auch ganz sinnvoll. So, und dann gibt es noch, du hast auch gesagt, komplexere Lesetechniken. Eine davon ist äh, SQ3R, gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Abwandlungen und SQ3R steht äh, englisch für S, also das S steht für Survey, also sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, einfach mal ins Inhaltsverzeichnis schauen ja oder ans Ende eines Kapitels zu den Fragen und so weiter. Äh, dann Question, äh, dafür steht das Q, also Fragen vielleicht zu formulieren, die man an den Text hat. Und die drei R stehen dann für Read, äh, Recite und Review. Also den Text zu lesen, versuchen ja, zu wiederholen sozusagen in eigenen Worten und äh, dann nochmal zusammenzufassen. einfach. Also das ist eine, jetzt nicht in dem Sinne eine Lesetechnik, sondern eine Technik mit der... Oder bei der es darum geht, irgendwie einen Text besser zu verstehen einfach, also besser Zusammenhänge und sowas zu verstehen. Was hältst du davon?
0: Ähm, kann man bei bestimmten Punkten machen. Also ich habe das verwendet, wo ich äh, viele äh, Research Paper, also so wissenschaftliche Publikationen darüber gelesen habe, wie eben unser Gehirn funktioniert, wie das Gedächtnis arbeitet und so weiter. Also Sachen, die wirklich sehr komplex sind, wo es nun um Neurowissenschaften geht und so weiter und so weiter. Da macht das durchaus Sinn, äh, weil es sind sehr, sehr schwierige Themengebiete an sich oder auch, äh, ja, also so wissenschaftliche Publikationen sind ja jetzt nicht auch, also nicht gerade einfach geschrieben. Da mhm. haltet das Ganze für sinnvoll. Ich glaube, sonst braucht man das Ganze eigentlich nicht, weil das einfach ein zu viel Aufwand wäre, dafür, dass das meist halt doch relativ leicht zu verstehen ist, auch durch einfaches Lesen. Genau. Also, wenn es sehr, sehr komplex ist, dann macht es durchaus Sinn, das auch zu verwenden. Ähm, ja, aber ansonsten
1: ist es, glaube ich, einfach nicht notwendig, auch wenn es durchaus funktioniert. Man macht das ja auch unbewusst eigentlich die meiste Zeit. Ja, jeder guckt genau. einfach erstmal ins Inhaltsverzeichnis und blättert erstmal so sein Skript, so also ein bisschen durch und das, der Stichpunkt, den man sich vielleicht hier jetzt aus diesem Podcast auch mitnehmen sollte, ist wahrscheinlich einfach aktives Lesen. Also man sollte jetzt mhm. nicht einfach nur lesen um des Lesens willen, ja, damit man dann sagen kann, ja, ich habe jetzt alle Buchstaben, alle Sätze äh, und Worte erfasst in diesem Skript, äh, sondern schon eben auch versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und es ist ja klar, äh, wenn man aktiv liest, schlägt man eben auch mal ein Wort nach, was man nicht verstanden hat. Ja? Da gibt es auch viele Hilfen der Hochschulen mittlerweile, also bei den digitalen Skripten an der IU Internationalen Hochschule, muss man oder hat man häufig Wörter, die dann eben so unterstrichen sind, da kann man einfach drauf tippen ähm, und hat dann eine Definition. Ja, und die kann man sich dann da durchlesen, vielleicht gleich in dem Moment ähm, versuchen zu verinnerlichen. Und wie man die verinnerlichen kann, Definition beispielsweise, wollen wir jetzt mal im nächsten Abschnitt äh, so ein bisschen reden. Und ähm, der steht jetzt so unter dem Stich. Punkt, ja, oder unter der Überschrift die Lerntechnik so ein bisschen zu verbessern. Also wollen wir mal schauen. Also ich habe auch hier ein paar Sachen rausgesucht, die man so typischerweise lernen muss als Studie und da können wir mal so ein bisschen darüber reden, wie man da vielleicht einfach effizient Dinge lernen kann. Und das Erste wären Tabellen. Also Tabellen, und Listen vielleicht auch, ja, sind ja so eine Sache, die man gerade in so klausurlastigen Studiengängen in der Regel irgendwie mal so ein bisschen zumindest auswendig lernen muss, die gerne auch abgefragt werden dann in, ja, in den Klausuren. Hast du da einen Tipp, wie man da rangehen könnte, um sich das Ganze möglichst mhm. effizient äh, zu verinnerlichen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, also gerade zum Beispiel bei der IU, da gibt es ja sehr, sehr viele Tabellen und da gibt es eine Möglichkeit, sich teilweise direkt bei der ersten Wiederholung schon diese Tabellen zu merken. Ich kann mich da noch erinnern, ich habe, glaube ich, vor eineinhalb Jahren habe ich das das erste Mal mit einer Studentin gemacht. Die hat eben Wirtschaftsinformatik an der IU studiert und musste da die Funktionen einer Marke für den Dienstleistungsanbieter lernen. Und das ist so eine Tabelle, wo es beginnt mit Kommunikationsfunktion, dann haben wir die Profilierungsfunktion, Imageträgerfunktion, da gibt es noch eine, eine Unterstützungsfunktion und eine Innovationsfunktion. Funktion. Also es sind komplexe Worte, die man vielleicht auch so oder nicht komplexe Worte, aber das ist etwas, das hat man normalerweise also nicht. Diese Worte, die gibt es in der normalen Welt nicht. Insofern ist es auch schwierig. Bisschen, also ja. Genau, es ist schwierig, sie das zu merken, weil man sich auch nicht wirklich direkt etwas vorstellen äh, dazu vorstellen kann. Mhm. Jetzt muss man verstehen, dass Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicher. Bedeutet, das Langzeitgedächtnis speichert Informationen anhand der Bedeutung, die etwas hat. Und ja, so wird das quasi im Gehirn kodiert. Ist vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich, weil unser Kurzzeitgedächtnis, das funktioniert eher auditiv oder visuell. Deswegen mhm. ist es teilweise auch so, dass wir jetzt ähm, kurz vor der Prüfung nochmal extrem viel reinballern, äh, quasi so Polemielernen lernen betreiben. Man sitzt <lacht> bei der Prüfung da und weiß so, hey, so ungefähr sah das Ganze visuell aus. Aber also man kann sich sogar vorstellen, wie die Absätze ausgesehen haben. Aber man kann halt nicht mehr genau sehen, also man kann den Inhalt nicht mehr weil das eben, ja, weil das nicht abgespeichert wird, sondern weil es quasi nur im Kurzzeitgedächtnis diese, ja, visuelle, mhm. visuelle Darstellung quasi gespeichert wurde. Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicher, insofern müssen wir dieser Information quasi eine Bedeutung geben, und das macht man am besten, indem man irgendeine kreative Geschichte macht. Und damals war das Ganze so, also wir haben da auch über so miteinander gesprochen und dann habe ich das einfach so präsentiert, okay, Kommunikationsfunktion. Was, was hat mit Kommunikation zu tun? Ja, hier neben mir liegt mein Handy. Ja, damit kommuniziere ich halt. Passt. Ich habe mein Handy. Als nächstes war die Profilierungsfunktion. Okay, profilieren. Ähm, ja gut, äh, Apple-Handy sind ja tendenziell eher die teureren Handys, damit kann ich mich profilieren, damit dass ich mir ein Apple-Handy leisten kann, was auch immer. Ähm, Image-Träger-Funktion, ja, ähm, also Apple-Handy hat ja auch dieses Logo insofern, jetzt ähm, für die Zuschauer im Podcast oder Zuhörer, ich habe eine Hülle drauf, jetzt kann ich das Ganze aber abuntergeben äh, von der Hülle, jetzt habe ich hier mein Apple-Logo drauf, was ja auch so ein bisschen ein Image, das da übertragen wird, steht vielleicht für Design, Innovation und so weiter. Ähm, gut, was war als nächstes? Das nächste war äh, die Unterstützungsfunktion. Dann kann ich das beispielsweise so machen, dass ich, äh, wenn ich jetzt einen Termin einzutragen habe, dann trage ich den nicht händisch ein, sondern ich rede einfach mit Siri, dieser Sprachassistentin und lasse ich einen Termin im Kalender eintragen. Und das letzte war dann auch noch die Innovationsfunktion. Ähm, ja, das mache ich zum Beispiel so, dass ich halt jetzt auch nicht normal dann telefoniere, sondern nehme ich halt meine Kopfhörer, meine Airpods, die werden automatisch verbunden und so weiter. Also ich stelle mir irgendeine kreative Geschichte vor und dann kann ich das Ganze nämlich auch, äh, habe ich in dem Fall auch die Tabelle zugedeckt und dann können ich über diese Geschichte die Punkte wieder rekonstruieren. Äh, ich beginne damit. Wie war, wie war das Ganze nochmal? Also ähm, die Funktion der Marke für den Dienstleistungsanbieter, stimmt, da habe ich jetzt ja zuerst mal mein Handy genommen. Warum habe ich mal mein Handy genommen? Weil äh, ich damit kommuniziere. Das Erste war Kommunikationsfunktion. Dann als nächstes habe ich mich dann erinnert, dass er nicht nur ein Handy ist, sondern auch ein iPhone ist, weil ich mich damit profiliere als was ich hochwertigen Dienstleistungsanbieter. Dann habe ich als nächstes die Hülle rausgenommen. Das ist dann, das steht für äh, Image. Äh, image präger war das. Dann habe ich als nächstes mit äh, Siri geredet. Warum? Ja, weil sie mich einfach unterstützt. Das ist die Unterstützungsfunktion, so meine persönliche Assistentin im Handy quasi. Und dann habe ich als nächstes noch die Kopfhörer genommen, und um dann eben auch wirklich zu telefonieren. Das ist dann die, ähm, das war die Innovationsfunktion, mhm. die ich mir so habe gemerkt habe. Und quasi so kann man sich eigentlich praktisch jede Liste oder so, das eigentlich ziemlich schnell merken, teilweise bei der ersten Wiederholung merken. Ist sogar, also das ist ja etwas, was ich oft viel auch mit den oder mit den Studenten mache, wenn wir im Training ihnen das immer wieder mal beibringen und die sind echt überrascht, dass teilweise Ende das Ganze einmal durchgehen, einmal wirklich so visuell, ähm, visuell wie vorstellbar gestalten, dass sie dann diese Listen direkt bei der ersten Wiederholung schon gut können. Und ja, so kann man sich einfach viel Zeit ersparen, gerade nochmal komplexe Listen, Aufzählungen und so weiter hat, kann man sich das Ganze halt dadurch wirklich leicht auch merken.
1: Mhm. Kostet halt ein ganz kleines bisschen mehr Zeit dann beim Lesen. also Aber das ist ja dann so eine Art aktives Lesen. Ne? Man bleibt dann eben bei dieser Tabelle oder so Matrix, äh, äh, die man dann auch, auch häufig im BWL-Bereich hat, äh, einfach erstmal eine Weile lang hängen, äh, baut sich da so eine kleine Geschichte zusammen. Da kann man sich ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Notiz, also die Notiz noch im ja. Skript mitmachen, dass man äh, diese Geschichte dann später nochmal wiederholt. Ja, aber ja, sehr, sehr coole Technik auf jeden Fall, um das sich da dann, aber man muss es eben auch machen, ne? weil ich kenne diese genau. Technik. Technik ja eigentlich auch schon seit meiner Schulzeit sozusagen, aber ich bin dann manchmal auch einfach zu faul ja, gewesen mhm. bei den Skripten, die ich so hatte, um mich da dann wirklich auch hinzusetzen, mir diese Story dazu zu überlegen. Genau, und das Ding ist, man braucht natürlich ein bisschen Zeit, um sich das Ganze zu erstellen. Allerdings, wenn man das geübt ist,
0: braucht das auch nicht viel Zeit, weil jetzt habe ich ja alles quasi ähm, auditiv wiedergegeben, was halt schon Zeit braucht, aber in meinem Kopf geht das eigentlich. 5 Sekunden Zug, ja. pro Punkt oder so etwas. weil also Man kann mhm. sich extrem schnell so Sachen denken, muss es dann auch gar nicht jedes Mal hinschreiben oder sowas. Insofern braucht man halt 20 Sekunden mehr, als man es jetzt nur durchlesen würde. Aber wenn man es dann halt nur einmal durchliest, weil es dann einfach hängen bleibt, mhm. ähm, ist es halt, ja wiederum eine ist, ähm, wenn man dann das Wissen einfach deutlich besser aufnehmen kann dadurch. Aber mhm. wie du es auch sagst, man muss es machen, jetzt nur Podcast hier anhören, aber nichts umsetzen, wird natürlich die Situation im Studium nicht besser machen, sondern einfach aktiv werden und etwas machen.
1: Mhm. Ja, probiert das einfach mal aus an unsere Community und äh, diejenigen, die hier zuhören und zuschauen und schreibt dann einfach mal auch in die Kommentare, ob ihr das vielleicht äh, schon längst äh, so macht. Das andere, ähm, ja, was man häufig hat in so klausurlastigen Studiengängen auch, sind De Definitionen, ja, die man äh, auswendig lernen soll. Ist noch ein ganz kleines bisschen anders als Tabellen und Listen, weil man da manchmal sogar wirklich wortgetreu äh, Dinge auswendig lernen muss oder muss. Äh, was sagst du dazu? Geht man hier ähnlich vor wie bei Tabellen und Listen? Ähm, Prinzipiell ist
0: Prinzip, ähm, ist dasselbe. Oder das Prinzip, wie unser Gehirn funktioniert, ist ja universell. Ähm, ich würde aber bei, Tabellen, äh, bei, bei Definitionen trotzdem ein bisschen anders vorgehen. Und so würde ich ja so vorgehen, dass ich nicht von Anfang an probiere, mir das Ganze Wort für Wort zu merken. Selbst wenn ich vielleicht Wort für Wort können müsste, weil es halt ziemlich schwierig ist, direkt von Anfang an etwas Wort für Wort zu können. Das mhm. ist leichter, mal generell die Definition zu können. Und generell mal so diese Inhalte zu können und dann erst später in einem zweiten Schritt wirklich auch die genauen Worte dafür ähm, auswendig zu lernen. Was teilweise auch bei Definitionen hilft, ist es, wenn man die wie so ein bisschen singt oder so eine Melodie reinbringt, weil teilweise, das kennt wahrscheinlich jeder, dass man sich manchmal Lieder extrem schnell merken kann, extrem leicht auch merken kann und dann äh, was weiß ich, zehn Zeilen oder so etwas ein, von eines Liedtextes Wort für Wort wiedergeben kann. Häufig aber auch nur in dieser Melodie. Dann kann es gar nicht so monoton vor sich her sagen, sondern man muss immer wieder diese Melodie des Liedes sagen. Aber dann kann man das eigentlich Wort für Wort extrem schnell äh, sich merken. Insofern werden diese Melodie ins, in die Definitionen auch reinbringen. Wir können mhm. uns einfach so viel Zeit sparen, weil sie dann auch wirklich Wort für Wort hängen, weil wir auch in einer kurzen Zeit auch schauen.
1: Ja, das ist wirklich ein super Tipp. Ja, das ist mir auch neu. Also habe ich auch noch nie gehört oder noch nie versucht auch. Ich bin ja immer sehr selber sehr auditiv, würde ich mal sagen. Also ich spreche eben auch gerne, das dann einfach äh, während ich lerne laut aus, das hilft mir auch. Oder beispielsweise äh, versuche ich mir dann auch Dinge einfach an mir zu zeigen. Also ich habe jetzt viel Anatomie gelernt. Ne? Äh, habe ich gemerkt, fällt mir auch leicht, wenn ich das spreche, gleichzeitig hier, wenn ich Schlüsselbein lerne, äh, beispielsweise Klavikula oder Klavikulä, stelle ich mir einfach Klaviertasten vor und zeige gleichzeitig auch noch darauf, habe dann eben auch noch so ein bisschen Sinnesreiz, irgendwie, während ich das lerne. Aber das mit der Melodie äh, ist mir wirklich neu. Das muss ich auch mal ausprobieren, wenn ich dann irgendwie äh, irgendwelche Definitionen oder sowas lernen muss, äh, wie das hilft. So eine andere Sache, die kenne ich aus meinem Geschichtsstudium, und zwar Zahlen lernen. Muss man da sehr viel. Ist jetzt nicht so sehr häufig, glaube ich, im normalen Studium. Also man muss natürlich auch mal die eine oder andere Zahl lernen, kann aber auch hilfreich sein, einfach Zahlen parat zu haben, wenn man jetzt einen Vortrag oder sowas beispielsweise äh, gestalten muss. Und äh, ab und zu braucht man das mal schon. Und bei mir ist es so, also ich kann mir super oder konnte mir halt lange super schlecht äh, Zahlen lernen. Ich habe einen guten Freund, äh, der merkt sich wirklich jede einzelne Zahl ja, von Geburtstagen äh, über irgendwelche Jahreszahlen, dann eben was Geschichte angeht. Und ähm, ja, das habe ich halt lange beobachtet mich mal gefragt, so warum funktioniert das bei ihm so gut? Ähm, und äh, da ist es einfach so, dass der halt versucht, diese Zahlen auch immer irgendwie in eine Verbindung zu bringen mit äh, irgendwelchen bestimmten Sachen, sei es lautmäßig, also mit irgendwelchen Lauten halt, die so ähnlich klingen wie die Zahl äh, oder der versucht, die dann auch einfach immer in Verbindung zu bringen, wenn es Jahreszahlen sind mit, äh, weiß ich nicht, einer Jahreszahl, die 100 Jahre später äh, passiert und stellt sich da dann einfach mal das Ereignis vor. Also wir reden jetzt hier wirklich von mhm. Geschichte ja, und äh, irgendwelchen mhm. äh, Geschichtszahlen, die man auswendig lernen muss. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps wie man in seinem ja. Studium, wenn man Zahlen lernen muss, besser Zahlen lernt.
0: Genau, also Zahlen lernen muss man in wenigen Studiengängen, aber zum Beispiel, ich habe ja viele Studierende auch bei mir, die Rechtswissenschaften studieren, oder was zumindest hilfreich ist, auch mal, ein oder anderen Paragraphen zu kennen oder so die Nummern dafür auch zu kennen. Und ähm, der Freund macht das eigentlich intuitiv schon richtig, weil, wie vorhin auch angesprochen, das Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicher. Wir speichern Informationen anhand der Bedeutung, die etwas hat. Wenn wir jetzt nur eine Zahl haben, ohne irgendeine Bedeutung, ohne irgendeinen Zusammenhang, ist es extrem schwierig, sich das Ganze zu merken. Insofern können wir dem künstlich eine Bedeutung geben, damit wir uns das Ganze leichter merken. Und da gibt es so eine äh, Methode, wo man quasi für alle Ziffern von 0 bis 9 hat man einfach ein bestimmtes Bild. Also beispielsweise haben wir 0, äh, habe ich als Donut, weil ja, Donut sieht wie eine 0 aus. Ein Baum ist die 1, der wächst so gerade als wie eine 1 aus dem Boden. 2 ist der Lichtschalter oder das Licht, weil da gibt es auch so zwei Funktionen oben und unten. 3 mhm. ist der Hocker, da habe ich einfach so einen dreibeinigen Hocker. 4 ist das Auto, Wegen den vier Rädern, fünf ist die Hand, warum? Ja, wegen den fünf Fingern. Sechs ist der Würfel, wegen den sechs Seiten. Sieben ist der Zwerg, wegen den sieben Zwergen. Acht ist die Achterbahn, ähm, da kann man sich denken, warum? Und neun ist die Katze, weil äh, ja, man teils sagt, dass Katzen neun Leben haben. Manchmal sind es auch sieben. Im Leben, wie auch immer, aber in der Sorry gehen jetzt so vor, dass Katzen ein neues Leben haben. Vielleicht auch jetzt mal für euch zum Testen. Wahrscheinlich kann man jetzt sogar auch mal auf Pause klicken und trotzdem sich selbst wieder an diese Zahlen erinnern, weil wir das Ganze eben wieder so verankert haben, dass es eine Bedeutung hat, dass drei beispielsweise der Hocker ist, fünf die Hand ist und so weiter. Kann man auch einfach mal ausprobieren. Und wenn man das Ganze hat, dann kann man eben darüber sich irgendwelche, ja, Geschichten oder sowas merken. Wenn wir jetzt, was jetzt, bei ein Beispiel sagen wir, ich habe Paragraph 17 von irgendeinem Gesetzbuch und da geht es um um einen bewaffneten Raubüberfall. Ähm, Paragraf 17, da habe ich zuerst 1 und dann 7. Das heißt, ich habe zuerst den Baum und dann den, den Zwerg. Ähm, beispielsweise äh, stelle ich mir vor, ich gehe so im Wald spazieren und plötzlich liegen vor mir so Bäume, die einfach gefällt wurden, ähm, um mich quasi den Berg, äh, Weg zu versperren. Und darauf äh, sitzen dann äh, lauter kleine Zwerge mit Messern und Steinen in der Hand, die mich jetzt überfallen und mir mein Geld rauben, was auch immer. Wenn ich dann an bewaffneter Raubüberfall denke, denke ich vielleicht wieder daran, ah, wie war das erst stimmt, dass ich da so im Wald überfallen wurde und wie genau war das erst stimmt. Ich gehe hin, sehe dann zuerst, warte mal, da liegen die Bäume auf dem Weg und dann seht ihr da auch die kleinen Zwerge, die das Ganze gemacht haben, um mich jetzt zu überfallen, warum Zwerge? Ja, wegen der 7, das heißt, ich habe 1, 7, Paragraf 17. Mhm. So kann ich mir das Ganze merken. Es geht dann tatsächlich, auch wenn man da Übung hat, geht das sehr, sehr schnell, sich das Ganze zu erstellen, darüber sich die Zahlen zu merken wenn wir jetzt auch wirklich irgendwie keine Ahnung, komplexere oder längere Jahreszahlen haben, 1900, äh, was ich, 67, was auch immer, muss ich natürlich jetzt nicht immer für alles mir so eine Geschichte machen, wenn ich eh weiß gut, dass er irgendwann im, 19. Jahrhund äh, im 20. Jahrhundert ähm, und ich weiß ja nur nicht die genaue Endung, dann weiß ich halt, kann ich mir zum Beispiel für 6, 7 beispielsweise ein Bild machen. Ich muss mich noch bei der Prüfung jetzt nicht immer an die Geschichte dran erinnern. Ich muss nicht bei der Prüfung zuerst an den Wald denken und dann an die Bäume denken, an den Zwerg denken. Das geht dann irgendwann? Wenn ich das paar Mal drin habe, dann habe ich diese Zahlen auch automatisch gespeichert. Ich brauche die teilweise nur so ein bisschen als kleinen Zwischenschritt oder Eselsbrücke dazwischen.
1: Mhm. Zumal man, also im Geschichtsbereich hat man dann ja auch mit einem Jahr in der Regel ganz viele verschiedene Ereignisse verknüpft, also genau. Da wird es dann nochmal ein bisschen komplexer. Also den äh, Trick ja, oder die Technik äh, mit den Zahlen, denen man dann konkrete Bilder äh, gedanklich zuordnet, kenne ich auch. Aber hier muss man auch eben dann ein bisschen Zeit rein investieren, um das einfach mal einzuüben. Ne? Und äh, diese Bilder dann sozusagen immer, wenn man sich da irgendeine Zahl äh, merken möchte, dann da schnell aus diesen Bildern eine Geschichte zu erstellen. Für Telefonnummern vielleicht auch ganz praktisch. Also zumindest für diejenigen, die sich heute heutzutage noch eine Telefonnummer merken möchten, ja, hat eigentlich jeder ein Telefonbuch. Äh, aber ja, ja, also hier, wenn man dann eben so ein Fach hat, ja, wie Jura, was du gesagt hast, hatte ich jetzt auch gar nicht dran gedacht in der Vorbereitung, aber das ist auf jeden Fall so ein typisches Fach, wo man noch viele Zahlen lernen müsste ja, oder sollte, da ist es auf jeden Fall absolut sinnvoll, denke ich mal, diese Technik einfach mal einzuüben. Vielleicht sich mal ein Blatt auszudrucken mit diesen mit, mit kleinen Piktogrammen so für diese Zahlen, ja, dass man das da irgendwo parat hängen hat, da mal ein paar Wochen hängen lassen auf dem Klo oder was weiß ich, wo man häufig an Kühlschrank, wo man häufig vorbeikommt, da immer mal drauf zu gucken, bis man dann das wirklich so intus hat, wenn man sich eine Zahl merken möchte. Also ja, das sind jetzt so die Sachen, ähm, ja, was die Lerntechnikverbesserung angeht, Tabellen und Listen haben wir, Definitionen haben wir, äh, Zahlen haben wir. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht noch zum Ergänzen hast, was man, was auch häufig gelernt werden müsste, wo du noch so einen Tipp hast?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich nicht direkt. Ich würde mich sogar auch mich nicht so sehr auf so Sachen, also auf diese fancy Methoden, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, fokussieren, sondern eher einfach darauf, wie man generell, Text außen lernt. Die muss einfach generell schaffen, eine voll beschriebene Seite schnell ins Langzeitgedächtnis zu bekommen. Mhm. Ähm, das, was jetzt gerade besprochen haben, ist schön und nett und auch sehr, sehr cool. Ähm, aber hilft halt auch nur begrenzt. Also es hilft in bestimmten Bereichen, da super gut. Aber ja, bei einem 0815 Absatz, der einfach nur aus Text besteht, kann man eher wenig dafür anfangen. Da braucht es einfach andere Methoden. Da ist halt einfach vielleicht wichtig, dieses Verständnis, dass man sich jetzt nicht davon verwirren lässt oder so etwas, sondern dass man da einfach andere Methoden verwenden kann, mit denen man einfach einen Text auch schnell lernen kann.
1: Mhm. Und generell auch einfach so ein bisschen die Prinzipien eben ähm, zu verstehen lernt sozusagen, nach denen das genau. äh, funktioniert. Dann kann man die da ganz automatisch sozusagen auch auf andere Bereiche äh, anwenden. Ja, vielleicht noch, noch ein paar Worte dazu. Wie ruft man das dann wieder ab in der Klausur? Aber eigentlich ergibt sich das ja dann schon aus dem, was wir gerade so aufgezählt haben. Ja, wenn das einmal wirklich gut verankert ist, auch anhand dieser Geschichten beispielsweise, die man sich dann, dann zusammengesponnen hat, kann man das ja dann einfach relativ leicht sozusagen in der Klausur wieder abrufen. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte dazu sagen, aber mhm. eigentlich haben wir da ja auch vorhin schon darüber geredet, ne, dass man sich da vielleicht noch so ein paar Anker setzt, aber hast noch ein, zwei Tricks genau.
0: sozusagen. Ja. Jawohl. Ähm, also natürlich, wenn man das Wissen besser abrufen kann bei einer Prüfung, ist man tatsächlich auch besser. Und das ist etwas, was die meisten unterschätzen. Also in der Regel, die Leute denken, ja, es geht ja nur darum, wie viel Wissen habe ich im Kopf. Aber man vergisst eigentlich, dass ja auch darum geht, wie gut scheinbar ist, das Wissen aus dem Kopf ähm, rauszubekommen, aufs Blatt zu schreiben, vielleicht eben Rechtswissenschaften, wenn wir gerade darüber gesprochen, haben, einen Fall zu lösen und so weiter, was aber enorm äh, wichtig ist und das können wir auch ähm, isoliert optimieren, weil häufig ist es so, dass wir eigentlich nur so 90, 95 Prozent des Wissens abrufen können, das wir eigentlich haben. Das heißt, wir könnten tatsächlich auch besser jederzeit bei einer Prüfung sein, als wir sind ähm, und haben vielleicht gar nicht so diesen Eindruck, dass wir das besser sein könnten, aber weil wir uns so ein bisschen selbst blockieren und gar nicht, wissen, wonach wir suchen müssen, etc. Und wenn er einfach die Erinnerungsfähigkeit optimieren, dann kann man also wirklich schlagartig 5%, 10% bei der Prüfung sein. Das kann auch einfach mal Notengrad sein, indem man jetzt besser ist, ohne dass man mehr Zeit ins Lernen steckt, sondern nur, indem man besser auf das vorhandene Wissen zugreift. Und mhm. eine Sache, die ich da gleich mitgeben kann, ist, dass man versuchen sollte, den Kontext der Prüfung ähnlich zu machen zu dem Kontext, in dem man gelernt hat. Weil Wissen wird immer auch quasi, also wie gute Wissen abrufen können, hängt auch so ein bisschen von dem Kontext ab. Das kann man beispielsweise bei Menschen oder so das ist gut sehen. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass man eine Person in einer bestimmten Situation äh, kennt und einfach weiß, hey, die gehört hierher. Beispielsweise ein Kassier beim Supermarkt, da weiß man genau, hey, dass der Kassier da, den erkennt man auch wieder, wenn man drinnen ist. Aber wenn wir jetzt denselben Kassier, äh, was ich 20 Kilometer woanders sehen und in einem gesamt, ganz anderen Kontext weiß man zwar, ich kenne diese Person irgendwoher, aber man kann das nicht abrufen. Mhm. Warum nicht? Weil dieser Kontext des Supermarktes einfach fehlt. Insofern ist es hilfreich, quasi denselben Kontext ähm, ja, bei der Prüfung zu haben, wie der Kontext, in dem man gelernt hat, dann kann man sich einfach besser dran erinnern. Ist manchmal sehr leicht umzusetzen, beispielsweise bei der IU, wo man die Prüfung eigentlich auch zu Hause am Computer schreiben kann, kann man es wirklich teilweise in sehr ähnlichen Kontext machen. Ansonsten kann man vielleicht selbst dafür sorgen, dass man den Kontext der Prüfung gleich hat oder ähnlich hat zu dem Kontext, in dem man gelernt hat. Man kann auch durch ein paar andere Trigger einfach dafür sorgen, dass man sich, ja, das geht eigentlich nicht darum, also es geht ja nicht darum, dass man denselben Koordinaten lernt wie da, wo man, also die Prüfung hat wieder, wo man gelernt hat, es geht darum, dass man dieselben Sinneseindrücke hat mhm. und wir können halt künstlich bei der Prüfung diese Sinneseindrücke diese Gefühle hervorrufen, damit wir dann besser werden, uns besser daran erinnern können und ja, das Wissen auch einfach besser aufs Papier bringen können beziehungsweise auch am Computer bei der Prüfung hinschreiben können.
1: Mhm. Und beim Lernen dann vielleicht, weiß ich nicht, seinen Schreibtisch so ein bisschen so einrichten, wie dann ähm, ja so ein Tisch bei der Prüfung aussieht, also völlig leer eigentlich, ja, nur genau. der Stift und der Zettel oder sowas oder zumindest dann zum äh, Lernen oder dann äh, irgendwelche Gegenstände dann auch zu nutzen, die man sich dann in der Prüfung sozusagen dann auch mitnimmt, äh, den Stift mhm. dann einfach oder irgendwelche Sachen. Zum Beispiel, ja. So, zum Schluss jetzt nochmal, ja, also wir haben jetzt schon über eine Stunde, vielleicht kannst du uns noch mal so ein, zwei äh, Beispiele einfach nennen, ja, von äh, Studierenden, die bei dir im Coaching waren oder die mhm. du kennst, die, ja, wie die es geschafft haben, sozusagen ihre, ja, besser im Studium einfach zu performen, äh, wie viel Zeit die vielleicht auch aufgewandt haben, ja, um das Ganze so ein bisschen zu lernen und umzusetzen, was wir jetzt so äh, besprochen haben. Ähm, erzähl uns da doch mal ein bisschen.
0: Äh, sehr gerne, also äh, eine ist beispielsweise die äh, Julia, sie studiert Personalmanagement an der EU, äh, IU, neben ihrem Vollzeitberuf, neben ihrem kleinen Sohn, hat also nur wirklich Begrenztheit, ist deswegen auch äh, ja, einfach nicht so gut vorangekommen, im Studium hat ungefähr zwei bis vier Monate pro Modul benötigt, dadurch einfach wenig Motivation, die hat sie gelernt, indem sie sich ihre Skripte zusammengefasst hat, was halt auch viel Zeit benötigt hat und äh, wir haben dafür gesorgt, dass sie mal viel schneller lernen kann, dass sie das Wissen einfach besser aufnimmt langfristig speichert, weil ihr war natürlich am Anfang schon so ein bisschen dieser Zweifel da, wie viel Zeit brauche ich jetzt, um meine Lerntechnik zu verbessern, weil wenn ich da auch wieder viel Zeit benötige, dann, ja, ist es halt irgendwie, also geht das vielleicht gar nicht, beziehungsweise ist sie auch wieder ein bisschen sinnlos, aber da äh, konnte ich sie auch beruhigen, weil es sehr, sehr, sehr schnell geht, seine Lerntechnik zu verbessern, ich sage so, wenn man, was ich, ähm, eineinhalb Stunden pro Woche hat oder so, etwas, kommt er wirklich extrem schnell voran, selbst wenn es weniger ist, dann braucht man ein bisschen länger, aber wenn man so ja, eineinhalb Stunden pro Woche einfach intensiv da reinsteckt, seine Lerntechnik zu verbessern, einfach also eine Struktur, den roten Faden hat, dann kann man innerhalb von einigen Wochen mal mindestens 50 Prozent, eher auch mal 70, 80 Prozent mehr Wissen in derselben Zeit aufnehmen beim Lernen, mhm. spart sich dadurch wiederum Zeit beim Lernen. Bei der Julia hat das noch konkret dazu geführt, dass sie jetzt viel schneller im Studium vorankommt, dass sie gute, sehr gute Noten bekommt, sie schreibt keine Zusammenfassungen mehr, hat sie jetzt weggelassen, sondern lernt einfach die direkt mit ihren Skripten kann und das ist auch äh, faktisch einfach besser mitnehmen hat jetzt halt auch mehr Zeit für sich für ihre Familie kann auch mal äh, zum Beispiel jeden Donnerstag lernt sie nicht sondern ist so ihr Hobbytag wo sie auch mit gutem Gewissen entspannen kann und kommt da trotzdem jetzt viel viel schneller voran im Studium so. ein Beispiel eine andere ist auch die Sarah. Sie studiert Rechtswissenschaften an der JKU an der Johannes Kepler Universität in Österreich mhm. und aber über die Situation, dass sie einen Nebenjob hat, einen fünfjährigen Sohn hat, aber gerade zweimal durch Strafrecht durchgeflogen ist. Also eine Prüfung, das hat sie natürlich extrem demotiviert. Sie hat echt schon überlegt, ob sie noch weitermachen soll mit ihrem Studium, ob sie das Zeiten auch abschließen kann, weil wenn nicht, dann muss sie sich da jetzt auch nicht unnötig quälen damit. Und was vor allem für sie besonders schlimm war auch, dass sie teilweise ihrem eigenen Sohn sagen muss, hey, Sie hat jetzt keine Zeit, um in den Wald sp äh, spielen zu gehen. Sie hat keine Zeit, um, äh, was ich auch einfach mal mit ihm was zu machen und so. Also hat sie natürlich schon, aber musste teilweise einfach Zeit reduzieren, äh, weil sie so gestresst war von ihrem Studium, weil sie da nicht mehr hinterhergekommen ist mhm. und ist jetzt extrem schnell geschafft, dass sie effektiver lernt, dass sie das Wissen besser aufnimmt, den Stoff besser versteht, und auch gut in Fällen anwenden kann und so weiter. Hatten innerhalb von zwei Monaten nach dem indem wir die Zusammenarbeit gestartet haben, hat sie ganze drei Prüfungen absolvieren können, die sie alle mit einem gut bestanden hat, hat einfach wirklich Motivation, ist auch, also immer wenn ich mit der Sprecher sehe, sie strahlt richtig, ist richtig glücklich, hat diese Motivation von Anfang des Studiums wieder mhm. und weiß einfach, dass sie das jetzt auch zeitnah abschließen kann, aber trotzdem einfach Zeit auch für sich hat, für ihre Familie hat und jetzt einfach nicht mehr diesen Stress, nicht mehr diesen Druck hat bei sich im Studium.
1: Ja, sehr, sehr interessant, Gabriel. Ich habe jetzt auch wirklich sehr, sehr viel für mich auch noch mal gelernt, ja, für den, also für meine eigene Lernerei. Ja, auch, wie gesagt, ich wusste ja, einige Sachen weiß ich ja und habe ich auch öfter schon intuitiv sozusagen angewandt, halt auch gerade so dieser Versuch, irgendwelche Dinge bildlich zu lernen. Aber das irgendwie ging das dann immer wieder so ein bisschen unter. Ja, und ich kann dann immer wieder so zurück halt zu diesem typischen, einfach tausendmal irgendwelche Sachen zu, zu versuchen zu wiederholen. Und äh, ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall motivierter auch versuchen, äh, weniger Zeit sozusagen in meine eigene Lernerei zu stecken. Und äh, wie ich am Anfang gesagt habe, ich überlege ja selber, ne, ob ich äh, vielleicht doch nochmal einen Bachelor mache oder nochmal ein Studium. Ich werde es einfach mal ausprobieren mit einzelnen Modulen. Ja, mal gucken, wie schnell ich durch einzelne Module in verschiedenen Studiengängen äh, kommen kann. Ich habe ja auch noch ein paar Module offen, die ich noch äh, absolviere an der Hochschule Fresenius, äh, an der IU aus dem BWL-Bereich äh, und äh, werde werd einfach mal versuchen, halt auch mit Hilfe dieser Technik ähm, Dinge ein bisschen schneller zu lernen ja, und ein bisschen schneller äh, durch so ein Modul zu kommen. Also ich hoffe, mhm. mal das hilft denjenigen weiter, die äh, zumindest überlegen, ja, so ein Studium ähm, Vollzeit neben einem Vollzeitjob zu absolvieren. Diejenigen, die unseren YouTube-Channel unseren YouTube verfolgen, die wissen sicherlich auch, dass ich der Meinung bin, dass man das nicht unbedingt äh, schafft ja, und, und nicht unbedingt äh, anstreben sollte. Weil, ja, weil es eben sehr, sehr viel Zeit kostet, man dann keine Freizeit mehr hat, aber ich glaube, wenn man seine Lerntechnik äh, mal so optimiert, wie wir das jetzt hier besprochen haben, dann sollte das doch ganz gut möglich sein. Ja, und ich habe genau. auch über die letzten Monate mitge mitbekommen, dass es doch schon eine ganze Menge Leute gibt, die so ein Vollzeitstudium äh, mit einem Vollzeitjob auch ähm, kombinieren. Also Gabriel, äh, kannst du uns vielleicht noch sagen, wo man dich erreichen kann, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten möchte? Genau. Also einerseits
0: einfach mal hier auf YouTube, ich habe auch einen YouTube-Kanal, äh, ja, in dem es einfach auch intensiv darum geht, wie mir jetzt neben dem Beruf oder im Fernstudium erfolgreich studiert, einfach wenig Zeit benötigt. Vielleicht auch gerade, weil das Ganze vorhin angeschaut, das fand ich nicht so cool. Teilweise diese Methoden, die ich auch im Coaching oder eben auch auf dem YouTube-Kanal beibringe, die sind jetzt nicht also nicht mega komplex, weil das natürlich auch heruntergebrochen ist, dass man das Ganze einfach sch simpel Schritt für Schritt anwenden kann. Ähm, aber genau deswegen funktionieren sie eben auch gut, weil man sich jetzt nicht zuerst fünf Wochen da einarbeiten muss, sondern dass man einfach direkt sie schon umsetzen kann. Abgesehen von meinem YouTube-Kanal gibt es natürlich noch meine Webseite, Gabriel Gorbach kann man sich auch einfach mal darüber informieren, noch schauen, was jetzt so andere Studierende dazu sagen? Ähm, ja, oder sonst natürlich auch einfach mal bei Google Gabriel Gorbach eingeben, da findet man noch einiges an Material dazu.
1: Ja, cool. Also wir blenden das auch oder beziehungsweise wir verlinken äh, das auch alles in den Shownotes. Also wenn ihr uns jetzt hier auf Apple Podcast oder Spotify oder so hört, guckt da einfach mal in die Shownotes und dann könnt ihr da direkt äh, auf den YouTube-Channel beispielsweise von äh, Gabriel vorbeischauen und dort auch äh, ab abonnieren. Also vielen Dank für diese äh, pod zweite Podcast-Folge. Jetzt vielleicht äh, finden wir irgendwann mal noch Zeit äh, für eine dritte. Ja, ich hatte auch schon eine Idee für ein Thema. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Äh, da können wir dann im Anschluss nochmal drüber sprechen. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und unseren Zuhörern auch und äh, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ob ja, vielen, vielen Dank dir und vielleicht auch an eure, äh, unsere Zuhörer würde ich einfach nochmal die Ermutigung geben, hey, es geht, es kann einfach richtig, richtig einfach sein, also durchhalten, Zähne zusammenbeißen, da kann man auch schon bald den Abschluss haben.
1: Tschüss.